0: Comienza el transistor. Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El ob...
2: Esta semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Dinamarca. Sirve para calibrar lo más romántico o menos romántico que es uno en esto de, del fútbol. ¿Quieres un poquito romántico? Pues prefieres que pase a Inglaterra porque parece sobre el papel, por lo menos, que un Inglaterra-Italia es más atractivo para una final de la Eurocopa. ¿Qué eres más romántico? Ostras, pues yo creo que la selección danesa nos ha robado a todos desde el primer día aquel partido contra Finlandia, con lo que le pasó a su gran estrella a Eriksen y poquito a poquito ha ido superando obstáculos hasta llegar hasta semifinales. Si eres más romántico, yo creo que iba, ibas con Dinamarca. Al final ha ganado los menos románticos. Buenas noches, así que el domingo tendremos esa final que, que contaba Esteban. A las 9 de la noche, el domingo final por la Eurocopa, sucederá a Portugal una de las dos, o Inglaterra o la selección italiana, que va a ser también un bonito duelo de, de estilos, ya veremos a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, de esta semifinal si no hubiera existido la prórroga y van directamente a los penaltis, los daneses estoy casi convencido, casi me, me jugaría una mano a que los daneses hubieran jugado la, la final, pero la prórroga es verdad que les ha matado porque físicamente tampoco estaban ya para mucha historia, aunque Inglaterra lo que ha hecho ha sido meterse atrás y ha tenido sus ocasiones los daneses, pero luego es verdad que Inglaterra ha controlado el partido y poquito más. Inglaterra llega a su final, tendrá la opción de ganar en su casa su primera Eurocopa, en su casa con Webley, entiendo, abarrotado. Muchas medidas para los de fuera... Pero para los de dentro, no te creas tú que parece que haya muchas. eh. Ya verás tú cómo el domingo está eso hasta la bandera. De italianos los justitos, por los pocos italianos que vivan en, en Inglaterra. Pero bueno, ahora hablamos de lo que ha pasado en Wembley esta noche. Esta semifinal ha sido la gran cita en el Día del Fútbol, aunque hay otro nombre que es protagonista en el día de hoy, en la actualidad deportiva no sorprenderá mucho porque bueno ya lo venimos contando en onda cero desde hace tiempo esta tarde esta tarde se ha hecho oficial y no se ha hecho oficial eh, es que el PSG ha publicado en su web el fichaje de Sergio Ramos que va a llevar el 4 y que fichaba por dos temporadas pero ha debido ser alguien que le ha dado al botón demasiado rápido y luego lo han quitado eh, así que de momento digamos que no es oficial pero vamos que a falta de eso Ramos ya es nuevo jugador del Paris Saint Germain esta mañana ha viajado hasta París, ha pasado el reconocimiento médico que ha sido por lo visto bastante exhaustivo y ha firmado su contrato que le une dos temporadas, lo que él quería, un contrato de dos años con el Paris Saint Germain donde por cierto seguirá luciendo el dorsal número 4, el mismo que llevaba en el Real Madrid. Una vez Ramos mmm, quiso aceptar lo que le ofrecía el Madrid y el Madrid le dijo que ya no había nada que aceptar, pues ya no había oferta, pues la mejor opción era la de París que es la que ha terminado aceptando. Habrá quien lo entienda, quien lo comparta, habrá quien no lo entienda y no lo comparta. El caso es que para Ramos empieza ya una nueva aventura en el que será el tercer equipo de su carrera, Sevilla-Madrid y París Saint-Germain. Terminará su contrato allí con 37 y entre todos los retos que tenga por delante, uno de ellos será hacerlo bien para que Luis Enrique vuelva a contar con él para la selección. Oye, si mal proyecto que no tiene mala pinta eh, allí en París, eh, veremos si con Mbappé o no, eso ya os dijimos que lo de Mbappé de ser será a finales de agosto. De ser será a finales de agosto. Importante el de ser. Todo esto ha pasado hoy, después de que. de la noche intensa que vivimos ayer con nuestra selección. Ya estamos de vuelta. Esta madrugada ha vuelto España. Eh, la selección española. con esa sensación. que seguramente tengamos todos todavía. de ocasión perdida. Bueno, pues sí, visto lo visto, es normal que tengamos la sensación de ocasión perdida. Ayer. Perdimos, pero lo hicimos con la cabeza alta. A lo mejor, como decía Valdano anoche, va todo relacionado con las expectativas. Como las teníamos bajas, el plantarnos en semifinales nos hace ver todo de otra manera. Y está bien ilusionarnos con el futuro y está bien poder cambiar de opinión y decir, oye, me equivoqué, yo no confiaba mucho en esta selección y me han demostrado que sí, que se puede confiar. No pasa nada por hacerlo. Y esto tampoco significa que no haya cosas que pulir, que mejorar, que las hay, que volverá a haber debates cuando toque, que dudaremos otra vez, pero bueno, esto está bien que esto pase, esto forma parte del fútbol, pero si este campeonato en el que ni había esperanzas puestas, si ha servido para acercarnos otra vez a la selección a todos, que es verdad que hacía unos cuantos torneos donde nos íbamos para casa demasiado pronto, pues oye... Bienvenido sea. Luego nos cuentan Alfredo Burros cómo es el día después y sensaciones dentro de ese vestuario y de la Federación Española de Fútbol. Y mientras, ya están casi todos los equipos volviendo a la normalidad. Alguno queda de vacaciones todavía, muchos jugadores, pero con los que tiene ha vuelto al trabajo ya el campeón. El Atlético de Madrid con el Cholo al frente, con poquitos jugadores, con una cara nueva, la de Marcos Paulo, y esperando a que acabe la Copa América para que llegue Rodrigo de Paul. Y fuera del fútbol, varias cosas importantes, aunque no haya españoles de por medio. En tenis se está disputando el torneo de Wimbledon. Hoy allí se ha vivido un momento histórico. Hoy ha perdido Roger Federer, que queda eliminado del torneo en cuartos de final. A ver, es histórico por varias cosas. Una, porque no sabemos si Federer volverá a jugar en Wimbledon. Otra, porque el partido de hoy ha sido difícil de ver en uno de los mejores jugadores de la historia, como es el suizo. Y otra, porque basta como ejemplo de lo anterior, que... Urkacz, o Hurkacz, el polaco 17, número 17 del mundo que le ha ganado hoy a Federer, le ha hecho un rosco en el último set. Un 6-0 a Federer, ¿eh? ojalá no sea este el último recuerdo de, de, en Wimbledon del bueno de, del suizo pero bueno, ya veremos Djokovic, por cierto, sigue adelante también y en ciclismo, primera etapa del Tour de Francia se ha subido dos veces el mont Ventoux pero sin final en alto, ha ganado Van Aert Pogacar sigue como líder aunque ha pasado algún apurito no llega ni apuro, ha pasado algún apurito son las 11.43, ahora menos en Canarias tenemos que hablar de muchas cosas tendremos mucho tiempo hasta la una y media de la madrugada primero vamos a lo de Wembley acaba de terminar la segunda semifinal de la Eurocopa ya tenemos final Será Inglaterra la que se mida a Italia el domingo a las 9 de la noche en su casa, mientras los daneses ahora mismo están recibiendo el cariño de su público, no tienen cara de demasiada alegría, porque a ellos también se les ha escapado, como a nosotros ayer, la ocasión de estar en una final y de hacer historia, pero ahí están agradeciéndoselo a su público en la grada, ahora mismo en el césped de Wembley, todos los jugadores aplaudiendo a su afición. Eh, la afición entregada, pero los jugadores con morro hasta el suelo Se les pasará y se darán cuenta de que lo que han hecho en esta Eurocopa ha sido muy grande Está por ahí Jesús López, hola Jesús, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, soy, eh, yo soy romántico eh Tú, eres ro tú preferías Dinamarca entonces, ¿no?
3: ¿no? No, pero yo soy romántico igual ¿no? <risa> Bueno, eh,
2: está por ahí también Mr. Chipol, Alexis Hola Hitor buenas noches eh, Está Ortego también por ahí Buenas noches. Lito. Hola, Kike, buenas noches. Eh, bueno, esto si os digo hace 15 días o a tres semanas, bueno, igual hace 15 días sí, pero un mes, antes de que empezara la Eurocopa, eh, ¿quién iba a jugar la final? Un Inglaterra-Italia no nos habría salido. Había selecciones que estaban bastante por encima en la tabla de favoritos. ¿O no, Alexis? A mí me salió Inglaterra-Bélgica.
4: Pues la casi. un 50%. Pero siempre había un Bélgica, un Francia,
2: una Alemania, siempre había un algo ahí.
4: Y me salían, recuerdo, las semifinales eran Inglaterra-España, creo que era, o Inglaterra-Alemania, y la otra semifinal era Bélgica-Francia. Y me salía en la bueno. final Inglaterra-Bélgica. Y con Yo Italia, la verdad, de... era complicado contar. Con Italia, después de no haber estado en el último Mundial y después de... Eh, bueno, pues de, 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 de que es una selección que claramente está en, en construcción era difícil verla ah, verla amigo. jugar tan bien como ha jugado esta Eurocopa, pero la verdad que esto
2: te demuestra que todo no lo que hablamos bien. antes de los torneos no vale para pero, nada. Pero bueno, obviamente, es que, claro, que
4: no, tu sitio. Es que una cosa que no podemos que no podemos obviar es que esto no es un torneo de un año, esto es un torneo de un mes. Claro, y en un mes, en un mes, pues eh, pues si tienes eh, si tienes seis partidos, si te toca eh, seis partidos buenos, o si tienes dos, tres, cuatro jugadores eh, pues que están en trance en, en ese mes, pues, pues puedes ganar un puedes ganar un torneo. Yo creo que a un año, eh, en un torneo de un año, sería más complicado que, que Italia llegara a una final, pero a, en un mes, pues, pues claro que lo pueden hacer, por supuesto, y además
2: es merecido, ¿eh? me parece merecido. Eh, yo creo que es eso te iba a preguntar, Ortego, merecido, merecido fue lo de Italia de, de ayer, a ver, viendo el partido y demás, pero por la trayectoria de la Eurocopa, no extraña que esté Italia en la final, merecido lo de Inglaterra también, ¿no?
5: Bueno, pero a mí me ha ofrecido más Italia, aunque ayer no, no, no fuera la Italia de los primeros partidos, posiblemente porque España no le dejó, pero me ha ofrecido más Italia que Inglaterra. Inglaterra me ha ofrecido muy poco a lo largo de los partidos. Eh, Practicidad, un, son muy un, prácticos. Sí, un, y luego un, un Sterling estelar. Un Sterling que cada vez que coge el balón pasa algo, acciones individuales, preciosas, profundas, con gol, y luego que se le ha sumado en los últimos partidos, se le ha sumado Kane, que ha sido paciente, no marcaba goles, pero él ha seguido ahí. Eh, ha seguido de titular, por supuesto, porque es imposible que le quiten y luego se ha dado cuenta que como no está um, en estos momentos, tiene, un feeling, no tiene con el, un feeling con el gol estadenario, pues se viene un poquito atrás a hacer lo que sus compañeros centrocampistas no hacen, pero es un equipo que ofrece muy poco, defiende bien, tampoco ha atacado mucho todo, ningún, ningún equipo, pero defiende bien. Y luego tiene eso, es que tiene un jugador muy bueno, muy bueno, que para mí es el jugador del torneo, que es Sterling.
2: Sterling, que es muy bueno. Si fuera español, le quedarían palos también, ¿eh? Porque tiene algunos. Falla algunas cosas también que son dignas de, de estudio. O sea, lo hemos visto a lo largo de la temporada con el, con el City contra el ha Lyon. Es una temporada que parece, ¿no? muy mala, probablemente,
4: claro, si probablemente acabado, la peor temporada. Acaba de desde, que, desde, que jugó, desde que juega en el City, la peor. Eh, y y, pero... y contando
3: con el Liverpool también, seguramente.
4: Pero es lo que te decía, es lo que te decía hace cinco minutos, editor, que en un mes, sí, pues, sí, no, no, que te cambia, estás todo, en trance, claro. te, te, te salen las cosas y, y te conviertes en el mejor jugador de una Eurocopa,
2: claro, exacto, y, y de repente tú vuelves a tu club y te quieren claro, comprar a alguien por claro, 150 claro. millones, pues oye, maravilla, es. maravilla absoluta. Jesús, este era este era el, es cumplir el objetivo para Inglaterra. Empezaron con esta pretensión con esta pretensión de llegar hasta hasta la final. O con pues esa la cuestión
3: es ganarla, porque no la han ganado nunca, pero yo creo que teniendo el equipo que tiene Inglaterra y jugando en casa la mayoría de los partidos, yo creo que es no va a tener jamás en la historia una oportunidad como esta para ganar una, una eurocopa. Así quiero quiero recordar que en este programa así estábamos, así, nosotros, sí. así
4: estábamos en Badajoz nosotros hace dos meses nos valía el empate jugábamos que... en casa contra el equipo contra el con el menor presupuesto. Troco, es, igual, troco, igual igual troco, es que me he acordado troco, troco. Fíjate que paralelismo
2: el Lisbo, entre Inglaterra
3: y Badajoz. Troco, ¿eh? ¿Qué vamos? Dime Jesús que, que en este mismo programa el día de la final de la Champions yo os dije que, ojito con Inglaterra, que va un poco por debajo del, del radar, pero tiene un equipazo mucho más de lo que se piensa, y no me tienes mucho caso, ¿eh? Si no, buscar el copión. ¿A qué te quieres poner la medallita? Ah, también, claro, ya me la
2: puedo. Bueno, también te diré una cosa, yo veré la final y la disfrutaremos y la comentaremos aquí después, todo lo que queráis, pero es verdad que me quedará eh, el sabor de que Inglaterra se ha metido en esta final con un penalti, yo creo que injusto a al penalti que le ha pitado a Sterling yo ese contacto no me parece suficiente como para pitar ese, ese penalti pero bueno, que ya está, tampoco tiene mucha mucha vuelta atrás, Alexis bueno, ya que lo veía con, claro
5: como que si tiene vuelta atrás que te piten un penalti en una prórroga que te que te quita la posibilidad de llegar a lo mejor a los penaltis aunque yo creo que Dinamarca estaba ya vencida es decir, ya era un ataque está muerto, generado, está muerto. O sea, estaba, en alguna, alguna iba a no ha salido de su campo, es decir, que para que Inglaterra lo ha sido tan ruin que en cuanto se ha puesto por delante <risa> se ha echado atrás. Pero, pero, pero claro, yo que, creo que hubiera marcado, tarde o temprano hubiera marcado. Pero claro, si tiene importancia que no sea penalti y te lo piten.
2: No, no, creo que, y, cuando y digo que no le tiene le vuelta atrás también. es que, que ya no se va a rearbitrar, pero que yo a tengo muchas penalti. dudas con eso. Eh. Ya ya sé que para ti es penalti, yo, a mí no me parece eso como para pitar penalti. Tampoco te digo que haya un complot para que Inglaterra jugara a la final, ¿eh? que tampoco me lo parece, pero que no me. No, no me nomé. No sé.
4: Yo veo un yo veo penalti clarísimo. Y a mí, a mí la verdad, que, 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 que pase Inglaterra o Dinamarca, como tú comprenderás, me da exactamente igual. A Ortego no, porque a Ortego <risa> le veo como una inquina contra, contra Inglaterra, importante, pero a mí te. Porque juro Ortego que es me un da, romántico a mí, y a Ortego le había ganado Dinamarca al corazón. Me da igual quien pase de las no, dos no. y yo he, he visto un penalti clarísimo. Kika, que a ti te había
5: ganado pero, Dinamarca el corazón. No, no, pero, pero no, no, no es que tenga nada contra Inglaterra, es que no los trago, pero... <risa> así me gusta, bien explicado. Si jugar a gente Incremente... a lo mejor más... Bueno, sí, si jugar a gente son un poquito más, a lo mejor, pero no, ni, a, ni aún así, es una cuestión de, 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 de piel, es una cuestión de piel y, y de otras cosas que se sufren en la distancia. Fíjate que, a que no que, vienen a cuento. A qué a poquito cosas familiares. ¿A qué poquito se ha quedado
2: se ha quedado Dinamarca de, de hacer historia? Eh? Esto, la verdad es que tiene mucho valor. Esto se nos olvidará y demás y, y no, no nos acordaremos con el paso del tiempo pero ostras, tiene mucho mérito lo que han hecho empezando como empezaron, eh? con el susto que llevaban en el cuerpo. Tenieron pues dos partidos los pobres que Finlandia el primero, que, el que no tuvo que jugarse, el de Finlandia y el segundo que no recuerdo cuándo fue que también lo palmaron. Y estamos, llevado... perdiendo,
4: estamos perdiendo de vista que Dinamarca fue campeona de la Eurocopa en el año 92. Sí. ¿Quién, ha hecho, ¿Quién ha hecho historia sin es guerra? Inglaterra Sí, sí. Que, bueno, llevaba sesen, que llevaba 55 años sin jugar una final. o sea si el es, más historia. Hi de momento... es más historia lo que ha hecho Inglaterra que lo que hubiera hecho Dinamarca, porque Dinamarca quieras que no, hace como quien dice nada, hace 30 añitos ya por lo menos ganaron una Eurocopa. Es que esta gente llevan 55 años no sin ganar, sin jugar una final.
2: Pero sobre, decir, pero sobre el papel, solo por el nombre, ¿te parece lo bueno, contrario? Claro, Eso sí, porque es un país más pasa, grande y claro.
4: porque tiene mejores jugadores y tal, pero, pero ahora mismo en la historia de la Eurocopa, siendo sinceros la historia de Dinamarca en la Eurocopa es mucho más, eh,
2: mucho más colorida que la historia de Inglaterra, pero muchísimo más. A todo esto, eh, Kike, ¿quién das como favorito? ¿Quién te parece que está por.? Es un duelo de estilos también, ¿eh? A ver, a ver qué Italia vemos. Supongo que veremos la Italia de antes del partido contra España, pero.
5: Yo espero, espero que Italia vuelva a ser el, el equipo que había sido en los anteriores partidos. Yo no creo que de repente Inglaterra vaya a salir a quitarle el balón en, en la final yo creo que tiene jugadores para jugar mejor de lo que lo hace, pero yo creo que le, le ha salido también a partir de ahora que va a seguir bien cerradito atrás, con sus dos medios centros al lado de los dos centrales, y valores a Sterling y valores a Kane, es decir que no creo que de repente Inglaterra no vaya a dar una cosa distinta y de Italia sí espero que vuelva a ser el equipo que que quería el balón, que, que, a ver cómo anda de fuerza, porque también acá ayer muy cansaditos eh, los italianos. O sea, que, Hombre, aquí los la baja han terminado de... peor, pero, pero ostras, bueno, los los, más, ¿eh? los pobres no podían con. Pero la baja de Espinachola al final sí que resultó ya, ya se notó contra España. Es que el equipo llevaba toda la Eurocopa saliendo por ese lado, pero saliendo a la velocidad de ese, de ese jugador, que había dado mucho al equipo en, en, en ataque y luego defendía bien. Entonces, vamos a ver si en este segundo partido, sin él, el equipo encuentra otra fórmula para atacar que, que no sea la de esa banda que era por la que siempre entraba.
2: ¿Tú, Chipi, te dice la máquina diabólica algo de la final? Pues me dice la máquina diabólica
4: que Inglaterra a Italia, quitando a los amistosos, solo la ha ganado una vez en su historia. Fue en el año 77 un partido de eliminatorias para la Copa del Mundo de, de Argentina, en, Argentina. en todos los demás precedentes ha ganado, ha ganado Italia. Eh, o sea pues que pues si gana Inglaterra sí que va a ser histórica la victoria sí 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 sí. Eh, para mí el favorito es Inglaterra ¿eh? para mí el favorito es Inglaterra porque tiene Hombre, o tiene o sea, que ser
2: lo juega en casa es que, no claro, pero, no porque juega en casa bueno también
4: no, es, que no, que todos no, es una masa más, a más. No. sí pero es porque tiene porque tiene más pegada tiene más pegada tiene mejores tiene mejores delanteros eh, hoy lo hemos visto hoy Por primera vez ha estado Inglaterra por detrás en el marcador Y lo ha remontado inmediatamente
2: en Escucha, hay, hay, hay mucha diferencia entre los goles que ha marcado Inglaterra en Goles totales, ¿eh? Inglaterra no, en esta no, Eurocopa con Italia Ha marcado más Italia ah, Ha sí, sí. marcado más Italia Pero yo estoy hablando de pegada Que es
4: que es ocasión y gol Inglaterra ha generado Lo que ha generado y casi todo lo que ha generado Ha acabado, ha acabado en la puerta Porque Sterling y, y Kane están, pues están bien Están en racha eh, Italia necesita generar más ocasiones, de, más ocasiones de gol y ya no te cuento España O sea, España de toda la Eurocopa es el equipo que más ocasiones de gol ha generado con diferencia eh, lo que pasa es que ha fallado, ha fallado muchas en el caso de Inglaterra tienen un ratio de conversión de, de, de tiros a puerta y de goles altísimo eh, y, y yo me parece que en una, que en una final eso es, eso es decisivo el tener, el tener un killer es decisivo y Italia que juega mejor pero, que Inglaterra fíjate, Chipi, no pero lo Italia lo tiene, que es inmóvil bueno, y, y sí, no móvil el año pasado, el año pasado, claro, que fue, pues bota de fue oro. balón de oro, eh, bota, bota te, te, de oro. Bo, perdón, bota de oro, eh, correcto. No, balón comenté, de oro este año se
2: lo va a llevar Jorginho, como bien. Yo lo
4: comenté ¿sabes? Al, pri al principio de la Eurocopa, que <risa> no. el equipo más perjudicado, el equipo más perjudicado porque la eurocopa se hubiera aplazado por el coronavirus era Italia. Porque Italia, eh, y lo decíamos al principio del, del torneo. Por lo menos a mí me parecía que lo único que le faltaba era un killer. Y el año pasado lo tenían. Inmóviles, sí. eh, que metía goles y sobre todo al final de temporada se hinchó a meter goles. Eh, pero este año no ha sido así. Y ni Inmóvil ni Insigne, ni, ni Berardi eh, están, al, están al, al nivel que están Kane y Sterling.
3: Pero además yo creo que Italia ha ido de más a menos ¿eh? en, la, en la Euro, tanto en, en nivel como sobre todo en, eh, en la valentía, porque ha empezado atacando en la primera fase eh, y gustándonos a todos y deslumbrándonos con ese juego, pero es que Según ya ha ido avanzando el, el torneo y cada vez un poco más difícil, un poco más atrás, un poco más atrás y ha acabado contra España pidiendo la hora en el minuto 60. O sea que vamos a ver qué es lo que hace porque ahora tiene que volver a recuperar la estela de la primera fase contra un equipo que no tiene nada que ver con los de la primera fase contra un rival eh, muy distinto. Vamos a ver si es verdad y si es capaz Italia ahora de recuperar aquello ante eh, Inglaterra. Jesús,
2: eh, de, no te pregunto de, de la afición hacia el equipo, porque entiendo que hacia el equipo, claro, estar en la final, pues supongo que cierto apego hay. Pero de la afición con su seleccionador, con
3: Saududud, ¿cómo está la, la historia? Pues estaba peor de lo que está, yo creo, por, por los resultados. Eh, después del Mundial de Rusia, hubo bastante crítica a Southgate, ¿eh? Bastante crítica y estaba bastante discutido, pero claro, cuando te plantas en la final de la Eurocopa, no habiendo llegado nunca en semifinales, ¿quién le va a toser ahora? Está todo el mundo como loco con Southgate, con el equipo bueno, y con lo que sea. Si
2: llega palmaro y después de quitar a Grilis otra vez y de echarse para atrás, si llega Palmar Ahí Palmar hoy, tenía problemas. ¿eh? Ahí sí que hubiera tenido algún que otro problema. Por cierto, sí, ¿se sabe ahí. algo? ¿Ha dicho algo el gobierno? ¿Ha dicho, se ha pronunciado Boris Johnson en estas últimas horas, minutos, con respecto a si se llenará Wembley el domingo?
3: De momento no, pero sí que ha habido eh, crónica política de esta última semana hablando de que se estaba eh, valorando. Ya sabes lo que le encanta a Boris Johnson eh, las buenas noticias y aparecer en el centro de las buenas noticias y eh, yo no descarto que... y, y hay discusiones en el gobierno a favor de tratar de eh, capitalizar políticamente todo esta, este fenómeno del coming home y aparecer como los buenos de la película, claro. Bueno, eh.
5: bueno ya, ha anunciado, ya ha anunciado que el día 17 abre, sí. abre todo. Y sí, pero más o eso ya, estaba, ya ha, estaba previsto. Ha dicho textualmente que hay que convivir ya con la, con la pandemia, es decir, que ya se abre todo, se abren los pubs, ya no bueno ya puede entrar todo el mundo, ya no hay que hacer ya no hay que hacer eh, confinamiento cuando se llega, es decir, que es que como si no pasara nada en el mundo para él, él el día 17 abre sus puertas.
3: Tal cual. Eso estaba previsto para el 21 de junio, que él llamaba el Freedom Day, y, y ese... Sí. Ese calendario estaba puesto desde marzo. Al final lo tuvo que retrasar por, por la variante Delta, pero ahora quiere volver a aparecer como el, el hombre que libera el país,
2: el Freedom Day. Mm -hmm. eh, qué bonito es todo. Eh, las 11 y 58 horas menos en Canarias el domingo, a las 9 de la noche viviremos una bonita final, eh, extraña a lo mejor, pero bonita final de la Eurocopa Inglaterra-Italia en Wembley a partir de la. Dos
5: clásicos. La
2: dos clásicos, de luego que sí, dos clásicos. Uno que gana y otro que no.
4: El último anfitrión que ganó la final fue Francia en el año 80. 24. Pues, eh, pues los sí, dos sí, sí, últimos sí. que han jugado la final la han perdido. El año pasado, la, la última vez, la periodo Portugal, o sea, Francia contra Portugal, y la y la anterior ocasión, eh, ¿quién fue el otro? que perdió a ah, Portugal Por, contra Grecia. Portugal en año, con Grecia. En el año 2004. O sea, que eso de jugar en casa la Grecia igual, era...
2: igual tan, 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 ventaja no es. ¿eh? El domingo te lo cuento. La Grecia de Charisteas. Qué bonito aquello. Eh, Jesús, un abrazo grande. Un bueno, abrazo a todos Adiós hasta ahora eh, Chip y Ortego Permitidme un atraco De dos minutos más Y hablo con vosotros De otra
0: cosa Vale El transistor
6: Cada semana tengo que repostar. ¿Tú no vas nunca? Yo no, tengo un vehículo
7: electrificado de Kia y los primeros 50 kilómetros va en eléctrico. Esto sí que es ahorro.
8: Ven a Takai Motor del 8 al 12 de julio y no te pierdas el evento VIP de los vehículos electrificados con los mejores vehículos en stock. Takai Motor, tu concesionario Kia en la milla del motor de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y también en takaimotor.com.
0: es,
6: para ser el primero tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero tienes que... venir a probar el nuevo Nissan Cascay. Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Cascay electrificado con tecnología My Hybrid y etiqueta Eco. Red de concesionarios Nissan de Madrid. Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines para que compartas noticias Onda Cero punto es, más y mejor Si para volar solo confías en los expertos ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen?
5: Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y, además, aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino.
6: Consulta condiciones en tu servicio oficial o en Opel.es.
0: El transistor. Aitor Gómez. Antes de,
2: de hablar de, de lo nuestro, de nuestra selección y de cómo fue la vuelta y de cómo están y de cómo estamos y de hablar con alguien, supongo, triste, pues como todos, pero orgulloso también... Especialmente orgulloso. Queríamos pasar eh, por París porque el nombre del día, otro de los nombres del día, ha sido el de Sergio Ramos. No es su oficial su fichaje por el PSG. Lo ha sido durante un rato, pero luego lo han borrado. Bueno, que Ramos ha estado hoy en París y es jugador del PSG, como ya os contamos hace tiempo. Andrés Sonrubia es compañero periodista colaborador del diario AS allí en la capital de Francia. Hola Andrés, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Fíjate la pasta que tiene el PSG, pero eso no quita para que alguien toque un botón que no se deba y se publique algo que no tenga que publicarse, ¿eh? sí
10: sí Eso bueno no, la pasta. no no ha sido ha sido un comunicado que ha durado treinta minutos aproximadamente no porque no lo ha anunciado en Twitter el, el club pero hay una pestaña en, para los los que están registrados en la página del del PSG que si suben una noticia pues llega la alerta ¿no? y ha llegado esa alerta de, de que decía que Ramos bueno no no anuncia el fichaje decía que Ramos iba a llevar el, el, el dorsal número 4, que es el que lleva anteriormente tiro Keller, el, el ex jugador del SAT que parece que puede salir en en verano en, en un comunicado en el que había unos unas declaraciones de Ramos que decía que quería el 4 para seguir de esa especie de marca SR4, no Sergio Ramos 4, y luego pues lo han borrado, ¿no? Pero bueno, prácticamente el fichaje está, está cerrado, ha pasado reconocimiento médico, e incluso en Francia pues han dicho a las 7 de la tarde de que ese comunicado iba a durar unos iba a anunciarse en unos minutos, aunque al final no se ha anunciado en, en las redes sociales.
2: Pues supongo que esperarán ya a mañana, bueno, igual a estas horas de la noche todavía están, bueno, ahora lo miramos, pero si no será mañana. El caso es que está hecho. De todas maneras, ha sido un día intenso para Ramos en París casi desde primera hora, ¿no?
10: Sí, aterrizado esta mañana, luego pues había muchísima gente esperándole ¿no? ahí, aficionados del, del PSG, prácticamente pues el, el, la misma locura que se generó en su día con, con Zlatan Ibrahimovic y con Neymar Juniors, es un fichaje galáctico que ha hecho el, el conjunto parisino, muchas personas esperándole ahí en la llegada a las oficinas del conjunto de la capital francesa y ha sido una auténtica locura, no. es un fichaje pues de renombre, ¿no? la verdad que tiene 35 años, pero pero ni en sus mejores sueños de aficionado del PSG se podía imaginar hace un año que en sus filas ya contar con el que es considerado uno de los mejores defensas del mundo, sino no el mejor.
2: Ja, fíjate, es que el aficionado del PSG está acostumbrado casi a escuchar, me van a quitar a este, me van a quitar a este, el Madrid quiere al otro, el Barça quiere al de más allá, eh, y ahora de repente se encuentra con, oye, pues una estrella mundial como Sergio Ramos en, en su equipo. Que eso también, no a ver, no me ha extrañado que la gente esté contenta, sí que me ha extrañado mucha gente recibiéndole casi, pues eso, como una estrella de, de rock, firmando autógrafos y demás. Entiendo que nadie le pone un pero al fichaje de Ramos, luego la temporada irá, irá como irá pero que todo el mundo está contento, ¿no?
10: Sí, bueno, sí, sí. O sea, yo creo que, que es un, no creo que no haya ningún retractor, sobre todo en el conjunto, en, el, en los aficionados del, del PSG de, de esta incorporación, un jugador que además, sobre todo en Champions League, pues ya sabemos, no vamos a escribirle ahora, tiene un una historia impecable en la Champions, que es la competición que se le sigue resistiendo a este equipo, que ha llegado a la final hace el, el año pasado y, y esta temporada ha perdido en en semifinales, pero sí ha sido pues, recibido como una auténtica estrella mundial, el estatus que va a tener pues va a ser parecido al que tenía el Madrid, vamos a ver cómo, cómo gestiona Pochettino, no en defensa porque está Marquinhos que es más joven pero tiene unos galones muy importantes y yo no descarto que con esta llegada pues cambie el sistema, no porque ha llegado también a Asraf que ya sabemos que es un lateral que juega mejor en defensa de, de, de tres centrales y, el, y los dos centrales del PSG, que son Marquinhos y Kimpembe, pues están muy asentados. Entonces yo no creo que siente a ninguno de los dos y creo que va a optar por una defensa de tres, ¿no?
2: joder, Vas fichando y al final, como fichó otro defensa, pues defensa de 25. Eh, ¿Se ha calmado un poco el, el asunto Mbappé?
10: Bueno el otro día en, de momento está de vacaciones ahí en, en Grecia, parece que está con, con Benzema ¿no? Ayer suyo unas historias ahí en la que se veía que estaban con la misma persona. Pero sí, calma de momento parece, están tranquilos, ¿no? Porque más allá de Mbappé, pues está anunciando incorporaciones de muchísimo nivel, el que son grandes fichajes, ¿no? No solo de Ramos, Asraf, Donnarumma va a llegar, Vinaldur se habla de Pogba ahora en el equipo y, y el otro día me dimos la información en el, en el diario AS, ¿no? De, de que parece que la decisión ya es firme, que él lleva mucho tiempo ya pensando en, en no renovar, que como muchísimo seguiría hasta 2022, pero yo ahora tengo la duda de, de si el PSG, que además ha tenido muy, más pérdidas importantes porque ellos han publicado sus cuentas, eh, va a dejarle ir gratis, porque yo creo que le, que le da igual el dinero a los infinito que tiene este equipo, ya sabemos que de Qatar lleva mucho dinero, pero de momento están de las cosas. Otra cosa es el día que vuelva papel, el día que vuelva Mbappé, pues ya el, el, el PSG va, va a tener a un jugador que a priori no quiere renovar, porque ya quedan cinco meses para que sea enero y, y sea libre de de negociar con cualquier equipo y, y eso puede ser un problema a lo largo de la temporada tener un jugador que no va a renovar aunque parece que puede respetar ese año de contrato ¿no?
2: Eh, veremos a ver lo que queda del asunto. Bueno, yo en el capítulo de fichajes metería también a Neymar, que con la renovación yo lo cuento casi ya como, como un fichaje. oye Y ya, Andrés, la última, abusando de tu confianza y tu generosidad en, el último orden de, en otro orden de cosas, pero que supongo también se hablará de ello en Francia. Mañana se reúnen el presidente de la Federación y de Sams para ver si sigue o no sigue. Le decimos a Zidane ya que caliente por si acaso tiene que salir.
10: Bueno, la reunión ha sido hoy ya. Ha ¿Ah, sido hoy ya? Reunión. Ha sido hoy, eh, sí, sí, ha sido hoy. En, eh, han tenido una reunión ahí en, en Gangó, en una localidad de, de Bretaña. Se han reunido y, y la posición de Le Gret, pues no ha distado mucho lo que decían en Francia, ¿no? que es que va a seguir hasta 2022 en el Mundial de Qatar. Ya después de ahí, creo que no va a seguir. O sea, la percepción es que no va a seguir de Champ y, y todo indica que sí, si después de ese Mundial, pase lo que pase, aunque Francia sea campeón, aunque haya un batacazo en primera ronda, el, el sucesor puede ser... Zidane, porque Legras siempre ha dicho que quiere traer a Zidane y que no descarta nunca la posibilidad de que llegue el ex entrenador del, del Real Madrid. Así que yo creo que sería el sucesor ideal del que es todavía de, de Champ, el seleccionador francés.
2: Pues entonces le decimos a Zidane que siga disfrutando de sus vacaciones y ya para el año que viene, con tranquilidad y con calma, que se prepare. Andrés, eh, como siempre, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Te leemos en las. Buenas noches, gracias. Ah, hasta ahora, chao. Eh,
5: ¿Quique Ramos llega para ser titular a París? Sí, bueno, claro, si pone sí, defensa ya... de tres a lo mejor sí pero no es tan difícil no es que es me va a poner defensa de tres seguro el fisaque da Kraft está dirigido absolutamente para jugar con defensa de tres como hacía en el Inter y es donde él juega bien él sufre ...en defensa de cuatro... ...porque es lo que le gusta es atacar... ...y no le gusta volver para atrás... ...entonces yo creo que está todo montado para hacer... ...sobre todo los partidos importantes... ...hacer defensa de tres... ...no tienes que quitar a nadie... Eh, ...tanto Pembe, sobre todo Quimpenbe es rápido... ...y Marquinhos también es rápido... ...con lo que ahí pueden compensar un poco... Eh, ...Sergio... ...pueden compensar la falta... ...posible falta de velocidad que tenga Sergio por la edad y luego a Kraft en una banda y en la otra, bueno, pues el que, el que le toque Cruzagua, ojalá se recuperara Bernat, el español, pero bueno después de tanto tiempo sin jugar, yo creo que sí que va a ser titular, pero también, cuido, también pienso que le van a cuidar y le van a mimar como para no jugar todos los partidos, es decir, partidos de la liga mmm, de la Liga Francesa habrá partidos en que yo creo que. O sea, que, va, eh, que van a seleccionar mucho los partidos que, que juegue. Yo hombre, yo creo que sí. No, no mucho para decir vas a jugar eh, uno al mes y luego. Lo, no, pero pero yo creo que Que sí le van a reservar porque saben que es un jugador que, que, bueno, que a pesar de que físicamente está es un superdotado y se cuida como nadie, pero bueno, son la edad la cumple todo el mundo. El que se cuida, incluido.
2: Eso es lo que dijo, esa es la frase de, de Luis Enrique, que los años pasan para todos. Que es verdad, es verdad. Chipi, esto te lo digo hace un año y no te lo crees. ¿El qué? Que, que ibas a ver a Sergio Ramos con la camiseta del Paris Saint Germain.
4: Hace un año no, pero si me lo dices el 15 de enero que lo dimos nosotros eh, eso, en el transitorio. Sí sí, 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 sí,
2: por eso te digo hace un año. Sí, hace sí. un año no.
4: Sí, sí. Algo pero el 15, el 15... En enero es la primera vez que yo tengo constancia de que Sergio Ramos está hablando con el PSG. Y lo primero que les pide son tres años y 15 millones de euros. Eh... y... y casi todas las conversaciones las hace a través de... o con, inter, con, con como intermediario eh, Keylor Navas, eh, que es, es el que le anima más ahí para allá porque es uno, es uno de sus grandes amigos en el, en el vestuario, en el vestuario del Madrid. Eh, ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Para que en lugar de tres años sean sean dos, pues todo lo que, todo lo que ha pasado con, con Ramos, Madrid. todo lo que ha pasado, todas las lesiones que, que ha tenido, ah, bueno. eh, lo poco que ha lo poco que ha jugado, la, la, lo, que ha, lo que se ha debilitado su posición negociadora por el hecho de que el Madrid no, no le ha querido renovar en ningún momento y eso ha hecho que, bueno, que al final en lugar de tres sean dos pero eh, Sergio Ramos lleva hablando con el PSG siete meses y desde luego si alguien piensa que cuando Sergio Ramos le hizo a Florentino planifica sin mí, eh, Sergio Ramos no tenía, no tenía
2: ningún, ningún club eh, debajo de la manga pues está loco, vamos, está loco Hay, una parte, bueno, hay varias partes de la historia que seguramente nos perdemos no termino de entender muy bien si ya tenía esto, que seguramente lo tenía, la oferta de dos años del, del Paris Saint-Germain. Eh, ¿Para qué vuelve o cómo lo debió de ver o cómo de inferior sería la oferta del PSG? ¿Qué no le convenció para volver al Real Madrid a decir, oye, acepto lo que me ofrecíais, es que era un año? Es lo que se me escapa a mí de, la, de esta historia ahora Por, que ya... Pues porque la oferta del PSG económicamente no es lo que él pensaba. Claro, sí, bueno, seguramente, pero si sumas los dos años que le da
5: el PSG, seguramente sí que es más sumando de lo que Sumando los le dos Madrid. años, sí, sumando los dos años, claro. va a ganar un poco más de lo que ganaba en el Madrid, sumando los dos años. Lo, lo que está lo claro es que, que, a, él que... Le a él le
2: convencía más un año en el Madrid, por la cantidad que fuera, bueno, que todos sabíamos que era la, 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 lo que tiene firmado menos el 10% por la pandemia, le convencía más eso que dos años con la cantidad que fuera en el PSG, porque fue a decir, oye, prefiero aquello, aunque luego se ha quedado con lo otro
3: porque ya no había nada que en, que, en que... esa
4: rueda de prensa hay muchas cosas que, que se quedan que se quedan <risa> en, el, en el alero y yo hay muchas cosas que dijo Sergio Ramos que no me las creo eh, y una puede ser y una puede ser esa una, bueno eh, lo explicó
2: Florentino aquí con José Ramón una una de
4: ellas sí pero cuando eh, cuando tú sabes que te va, o sea cuando tú sabes que ya no te quieren en un sitio Tú también puedes hacer como, mmm, como para irte bien, ¿no? Como decir, bueno, venga, presa y que acepto, cuando ya sabes que no te, la van, que no te lo van a aceptar. Ah, es como bueno. una forma sí, de sí, decir, bueno, ver. yo lo intenté hasta el último momento y tal. Eh, a ver, joder, cuando Ramos le dice a Florentino, en el mes de sí. abril, eh, planifica sin mí, Ramos tiene equipo, eh, Aitor. Ramos yo, tiene equipo. Yo estoy convencido Ramos, de que sí. Hombre, eh, por yo favor,
5: Ramos tonto no es. Ramos tiene equipo. Entonces, yo creo que no pero, tiene equipo Yo creo que, en el, que, que en el mes de abril no tiene equipo Además wow. cuando se lo dice es en marzo Pero no, no tiene equipo entonces cerramos. No tiene un equipo, no tiene un contrato
4: firmado A lo mejor que tiene un equipo En su cabeza con el que lleva hablando desde enero Eso te lo digo yo como que me llamo Alexis María Martín Tamayo Blasque, querido
2: eh, nos está por ahí ya escuchándonos que tengo que hablar con él ahora de la selección pero para cerrar este tema que seguro algo tiene que decir porque lo ha seguido de cerca Fernando Burgos, hola Fer, buenas noches
11: Una hora llevo escuchando, buenas noches <ríe> Me alegro
2: eh, ¿Algo que apuntar de todo esto?
11: Sí, que hay una persona eh, el otro día donde fue, en San Petersburgo hablando con, con una persona que conoce y que tiene una amistad muy grande con, con Mauricio Pochettino me decía que el principal valedor de Sergio Ramos es el técnico argentino del Paris Saint Germain. Me lo creo. Que, no, no, que ha sido, ha sido Pochettino. Que le ha dicho al PSG, hay que fichar a Ramos como, como sea. Yo estoy con Quique. En marzo Sergio Ramos no tenía equipo. No, no, no tenía. Había, no sé lo que pasó en la negociación con el PSG. A mí me dicen que, que en torno a 13 millones de euros netos por temporada. ¿eh? De las dos temporadas que ha firmado, porque el fichaje ya está hecho, lo van a hacer oficial. Mañana eh, se ha ido con trece personas a, a París, han llegado a la terminal ejecutiva en un viaje de ida y vuelta a las diez y media de la noche, ha hecho todos los vídeos, todos los vídeos eh, absolutos, ha habido y, y por haber, se ha llevado a sus cuatro hijos, a, a la mujer, familia, etc, etc, algún que otro eh, amigo y, y ha sido fundamental sobre todo en... En las últimas tres semanas, eh, Mauricio Pochettino, porque es verdad, la, la intención principal de Ramos, allá por el mes de septiembre, era eh, pedirle a todo el mundo, incluido el Real Madrid, tres años a 15 netos por temporada. Que es lo que dice Alexis del mes de enero con el, con el Paris Saint-Germain. Eh, nadie picó, evidentemente, porque era una. No, fuera de fuera fuera. mercado, absolutamente claro. fuera de mercado, absolutamente fuera de mercado y todo lo que ha pasado con su lesión, con, con la poca participación este año con el Real Madrid, con, con que se quedara fuera eh, de manera sorprendente de la convocatoria de España para la Eurocopa, eso uff, Bueno yo creo que el PSG se los habría dado,
4: eh, yo creo que el PSG se los habría dado, de hecho, si son 2 y 13 no cambia tanto, eh. Eh, no cambia tanto la oferta. Yo creo que el PSG, si Sergio Ramos no hubiera tenido los problemas que ha tenido este año, le habría dado los tres años y los quince millones de euros. Al final le da dos por trece, que es prácticamente lo mismo, pero en lugar de darle tres años mm, le recorta a dos. escucha, ¿Dos por trece? Son
2: 26 3 por 15 sube Claro, 15. 5 le recorta
4: un año Por eso le recorta un año Porque nadie puede obviar Que Sergio Ramos Lleva seis meses lesionado Y que ha jugado Y que ha jugado Los últimos seis meses cuatro cuatro ratos Es Entonces, correcto eh, Pues el, el jeque eh, pues Se tendrá que cubrir Un poco en, en salud Pero vamos que, que 26 millones de euros Asegurado Para no, un jugador Al que el Real Madrid No le quería dar Más de, más de un año eh, o, sea, o sea En fin eh, me parece que hace buen negocio. Bueno, el, negocio el negocio no es
5: malo. El tiempo. Como, como esto al final se van sabiendo mal las cosas, el tiempo nos hará saber si son 13 o son menos. Posiblemente. Eh, a todo esto
11: hay que verlo también. No es problema de dinero el PSG. ¿eh? Claro, ninguno. No, evidentemente, mira, pero sí. Son... Mira, el PSG hace poco firmó un jugador español, le firmó por cuatro años y le dijo: si el primer año juega 30 partidos. ...tienes un quinto a cuatro netos... ...jugador español... ...que en España estaría cobrando uno y medio... ...y se fue por más del doble... ...al PSG firmando cuatro más uno cinco... ...y por eso yo no descarto... Que y, haya alguna que otra cláusula por la cual Ramos tenga un tercer año si, si el segundo o, el, o los seguro, dos partidos van, van Seguro miedo. que habrá una, no caso, tiga, una cláusula de un mínimo no de partidos. De, de 30 que, partidos. 30 partidos claro, en segundo para, que año que y eso que eso le supone que, que no... Más.
4: Eso es, es como decir en el contrato, si en los dos años que viene no te lesionas, es decir, si juegas 30 partidos, pues te, pues te renuevo un tercero. Esta negociación de Ramos en enero era cuando el PSG todavía aspiraba a fichar a Messi, ¿eh? Y o, era, o, sea que, o, sea, o sea que el PSG no tenía problema En ofrecerle a, a Ramos 3 por 15 Y además fichar a Messi Ahora que ya sabe que lo de
2: Messi no puede ser Imagínate Escucha, aquello si era cuando por, era por qué, cuando lo de Messi
5: Y ya todavía Messi, no había renovado no 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 a Neymar ¿Por ¿eh? qué lo de Messi no puede ser? Ah, bueno, bueno otro lo le, dijo,
4: lo le dijo ser. la porta a José Ra que, que estaban en ello, que, pero que espérate, están en, que están en ello y que es una cosa de límite no. salarial, pero espérate, que, Messi, espérate, que, Messi pero ya es que a lo mejor su... no
5: puede es que a lo mejor no puede inscribirle.
4: Espérate, espérate. Ya. Ese asunto no como, bueno, ya existe está? ya existe el existe el, el deseo por parte de Messi de Ya, de, pero, de pero sí. parece, ¿no? En no deseo sí, es que en yo en me quiero quedar, pero págame lo que me tenga que pagar. Fue la entrevista con en enero, fue en diciembre la entrevista con Jordi Évole donde Messi dejó claro que no tenía, claro, pero sí
5: si esa es la intención de Messi, es renovar. Pero si cuando Messi vuelva de sus vacaciones después de la Copa América, llega aquí y ve que no su club no le puede inscribir, Messi tendrá que buscarse la vida, digo yo. Claro. Messi
2: dice, a ver, mi primera opción es quedarme aquí. Pero con esta cantidad.
5: Pero claro, si ustedes no son capaces de conseguir pagarme lo que yo quiero... Pues entonces a lo mejor
2: ya mi primera opción no es quedarme aquí.
5: Claro, a lo mejor mi primera opción es otra
11: ese es el asunto. En fin. Oye Alexis, son cabezas, son cabezas de serie Madrid y París Saint Germain en la próxima Champions. <coughs> en Madrid no. Uh, no en Madrid no. En Madrid no. El uh, PSG. Lo que es, estas cosas las quiere el destino muchas veces, eh. Uh,
1: <ríe> el destino
12: es capricho. Yo creo ¿eh? que
4: el primer año, el primer, no creo, no, seguro. El año, el año, que se fue Neymar al PSG o al PSG hubo un Barça PSG en Champions.
11: Sí sí.
2: Pero,
4: ojito, sí, sí. Es que al destino le gustan y, mucho estas, y el año,
11: y el año Y el año que se fue Keylor Navas al PSG, hubo un Real Madrid PSG. Bueno, hubo dos. Sí.
2: <risa> eh, tendremos tiempo para hablar de muchísimas cosas, pero bueno, que Ramos ya es jugador del Paris Saint Germain. Oye, que tenga suerte y que le vaya bien. Alexis, te mando un abrazo grande, cuídate. Un abrazo, amigo. Hasta adiós eh, Adiós, Quique. Hasta mañana. Un abrazo hasta ahora. Me quedo con Fernando Burgos y voy a sumar a la conversación también a Alfredo Martín, que creo que está por ahí. Hola, Alfredo.
13: No una hora, pero un poquito también. Buenas tardes, buenas
2: noches. <risa> Me parece bien. Bienvenidos seáis todos. Eh, Gracias, quería, quería contar con vosotros cómo ha sido, cómo es el día después en la, en el seno de la selección, cómo fue el viaje de vuelta que les trajo desde Londres hasta Madrid a todos. Eh, y antes de que me contéis interioridades y qué sensación queda en la federación y demás, <coughs> perdón, no quiero hacer tampoco, no quiero hacerle tampoco esperar. Eh, y nos está escuchando, porque también me interesa cómo se vivió ayer todo esto en casa de uno de los mejores jugadores del partido de ayer de semifinales. y que ha hecho una Eurocopa es verdad. espectacular. Estoy hablando de Miguel Olmo, que ayer fue uno de los mejores del partido, fue el jugador clave. En el esquema de Luis Enrique para afrontar esta semifinal y nos está escuchando el padre de la criatura Miguel Olmo. Hola, Miguel. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
12: Cansado, un poco, un poco triste toda, todavía, pero, pero tremendamente orgulloso de, de lo que ha hecho la selección española en esta Eurocopa.
2: ¿Has dormido algo o nada?
12: Nada. Todavía lo que lo poquito que hemos podido dormir en el avión porque salimos salimos tarde del de aeropuerto de, de Luton y esas horas de viaje hasta Madrid y luego el corto trayecto también en avión a, a Barcelona que hemos llegado a las nueve de la de la mañana ha sido lo que lo que hemos podido descansar
2: eh, pudisteis estar a, o sea que vosotros sí que visteis el partido en Wembley
12: sí 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 eh, mi hijo Carlos eh, y yo estuvimos en Wembley vale vale
2: eh, claro te iba a decir no sé si hubieras preferido verlo desde casa en el sofá o en la grada pero es que sufrir y vas a sufrir igual
12: pues mira lo cierto es que no me he perdido ningún partido de esta de esta Eurocopa y de verdad que es el partido que menos que menos he sufrido creo que que fuimos muy superiores creo que además eh, el juego que que la selección española desplegó se merecía otro resultado y sí que es verdad que cuando llegas a, a la tanda de penaltis, entonces, pues bueno, pues aparecen, aparecen esos nervios, aparece ese... Ese, ...ese estrés porque ahí sí que... ...ya sabes que es a todo o nada... ...y que cualquier error penaliza muchísimo.
2: Oye, antes de, de... nada, antes de seguir la conversación... ...decirte felicidades, se lo diría a Dani... ...pero te lo digo a ti que es prácticamente lo mismo... ...para que se lo hagas eh, llegar... me ...te iba a decir me hace... ...cierta gracia, ¿no? Pero es verdad que no deja de... ...sorprenderme, quizá también es porque... ...Dani lleva tanto tiempo fuera, ya ha estado en... ...Croacia y ahora está en el Leipzig... ...y, y demás, un equipo ya más importante pero me da la sensación todavía de que hay gente que se sorprendía ayer con lo que es capaz de hacer Dani en un campo.
14: Quizás porque
12: a lo mejor sigue siendo el gran desconocido ¿no? de esta selección, al menos para, para el público, lógicamente, no para, para los entrenadores, para los hombres de fútbol y sobre todo para, para el staff y para la federación, que siempre han estado muy, muy cerquita de él. Eh, ya lo vivimos en el en el anterior europeo sub 21 y ahora eh, que está que está en la absoluta y sobre todo después del partido de ayer yo espero ¿no? que tenga que tenga una mayor repercusión lo que está haciendo porque su camino desde luego no ha sido fácil es verdad que es muy joven y que y que todavía le queda mucho mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer y por aprender
2: hablaste pudiste no sé si verle pues imagino que estaba en la burbuja y demás tengo que verle no pudiste hablar con él anoche
12: ah, hablé brevemente nos intercambiamos unos mensajes no pudimos no pudimos verlo pero esta mañana eh, yo llegaba con carlos a las nueve y él y él ha llegado sobre las sobre las doce y he ido yo a a recogerlo entonces ahí sí que hemos podido hablar un poquito.
2: Eh, no, no, evidentemente es una conversación padre-hijo. No quiero que me cuentes. Dime solo si se ha repetido muchas veces en ese coche la palabra penalti y la madre que me parió. No. Me alegro.
12: No, no, no. La verdad es que, la verdad que me alegro, ¿eh? no. Y te digo, y te digo el, el por qué. y esta es esta es la opinión de, de, de padre porque conozco conozco bien a, a Dani. Eh, Esas situaciones. Te enseñan mucho a cómo gestionarlas, a cómo manejarlas, a cómo encararlas y todo bien que lo hizo ante, ante Suiza no tuvo eh, siguiendo un protocolo similar la misma respuesta ante ante eh, ayer ante Italia ante Italia perdona sí. eh, con lo cual te habla de la grandeza del fútbol no y de lo que significan los pequeños los pequeños detalles pero Dani, en su cabeza lo único que tiene ahora es el volver a entrenar, el volver a aprender, el querer mejorar y los Juegos Olímpicos. Eh,
2: te, te ha llegado, y por lo que le has visto, por lo que tú le conoces, más allá del mensaje, tú le, le miras a los ojos a, a tu hijo y veías hoy a un chico que te hablaba de, joder, papá, de verdad, es que este con este grupo, de verdad, que, que lo que visteis ayer, que el sentimiento que se generó ayer con la afición por fin de, de confianza ya de que, Podemos, de que fíjate que hemos tenido la final al alcance de la mano, ostras, aquí hay futuro.
12: Pues mira, esa no es solo la respuesta que, que me ha dado Dani a muchas de nuestras conversaciones, sino incluso esta mañana, alguno de los jugadores que desembarcaba también en en Barcelona me comentaban no con con una con una enorme trayectoria a sus espaldas y me permitirás que mantenga la privacidad de, de, de quien ha sido eh, me decía que en toda su trayectoria había estado en un grupo tan tan cohesionado tan unido con ese ambiente dentro del vestuario donde siempre los egos se quedaban ahí y en el campo lo único importante era el equipo jugar a quien jugara yo creo que eso es un gran logro de, de, de todos, del staff, de la federación, de los propios jugadores.
2: Eh, perdona que vuelva un segundo, que me ha venido ahora, perdona que vuelva a lo de a lo de los penaltis, claro, estabas estabas tú en Wembley viviéndolo, entiendo lo que me dices perfectamente, además tú, tú has sido entrenador con esa visión de, de entrenador de, ostras, que hay situaciones y momentos que parecen muy duros pero que a la larga te ayudan a crecer y es así como se aprende y se, y se crece en esto y en el fútbol pasa lo mismo. Pero claro, ayer como padre en la, en la grada lo, lo pasaste. ¿Es el peor momento que has vivido en una grada viendo a, a Dani, el momento del penalti de ayer?
12: Pues mira, ayer tenía más confianza que la que tenía ante, ante Suiza. Era probablemente porque, porque en Busquets había fallado el, el primero y era una responsabilidad enorme. Y aunque lo veía caminar firme hacia, hacia el balón, siempre, siempre te genera esa esa duda y sin embargo la respuesta en un partido fue fue óptima y ayer y ayer no. Y lógicamente bueno pues te vienes un poquito, un poquito abajo, ¿no? porque porque sabes de la importancia. Ellos fallaban, nosotros teníamos la oportunidad de ponernos por delante con la importancia del, del primer, del primer lanzamiento, ¿no? y toda esa felicidad que tienes en ver eh, que el primero va a ser, va a ser Dani, pues se transforma en un poco de, 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 de rabia, de impotencia, de de, de frustración aparte de la patada que le pegué a la silla que tenía delante
2: <risa> bueno alguien la pagará no te preocupes no nos la ha cobrado
12: no eh, la rompí no la rompí
2: <risa> eh, a todo esto tú sabías el plan que había diseñado Luis Enrique ayer quiero decir Dani te había aunque no te lo hubiera explicado pero Dani te había dicho papá voy a ser el hombre cal clave del, del partido ya lo verás
12: no, 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 no. Nada, no. Primero, no, primero porque porque cuando está concentrado es cuando menos hablo con él y porque en los momentos, en los días de partido eh, evito el tener ningún tipo de, de, de conversación y de y de, y de mensajes. Lo que sí que es verdad es que que bueno que Dani tenía tenía muchas ganas como tenía todo el grupo de estas de estas semifinales porque sabían que tenían un grupo mejor o un equipo o un rival mucho mejor de lo que de lo que se habían encontrado hasta ahora, pero también tenían eh, claro que ante ese tipo de rivales ellos ofrecían una me, una mejor versión, ¿no? Y yo creo que ayer eh, vimos el mejor el mejor partido, un planteamiento donde donde tácticamente el Mister se comió a, a Mancini, y donde los jugadores además no permitieron ver a la Italia que habíamos estado viendo hasta hasta ahora, ¿no? Y yo creo que ...que la superioridad en, en posesión... ...en llegadas, en tiros a puerta... ...absolutamente en todas las facetas... ...ofensivas dicen, dicen mucho... ¿no? Y, ...y al final nos vamos... ...nos vamos de esta Eurocopa sin, sin perder...
2: Eh, ...te he preguntado como... ...padre de uno de los protagonistas... ...te pregunto ahora como entrenador que también... ...eres... Eh, ¿Ha cambiado tu... Bueno, ha cambiado, no. Es que tú seguramente entenderás esto y lo vives mucho más de cerca, ¿no? Pero ¿entiendes que para el mundo haya cambiado eh, o nos hayamos acercado o se haya acercado la gente un poco más a Luis Enrique después de esta Eurocopa? ¿Después de lo difícil que parecía que lo tenía al principio y lo que ha conseguido es meter a este equipo en, en semifinales?
12: A mí no tengo no tengo una respuesta clara a ello porque no, no lo he vivido desde desde dentro lo que lo que desde fuera sí me sorprendía no el, el porqué de tantas de tantas dudas no el porqué al menos de tantas de tantas cuestiones y todas ellas eh, muy negativas no yo creo que, eh, que el seleccionador y su staff hacen hacen su trabajo eligen eligen lo mejor desde un punto de vista totalmente subjetivo como hace cualquier entrenador en su club o en su o en su o en su federación pero todos todos, absolutamente todos sin excepción queremos queremos ganar con unos argumentos con una idea de, de juego y yo no tengo ninguna duda de que para la idea que el míster tiene ha elegido a aquellos jugadores que considera que eran los mejores para desarrollarla ¿no? y al final los resultados están están ahí no creo que es un grupo joven que es un grupo con mucho ...con mucho futuro... ...que sobre todo es un buen grupo... yo creo que eso a los entrenadores nos da... ...nos da mucho ¿no?... ...cuando a veces no llegamos desde el banquillo... ...a corregir ciertas situaciones que se producen en el campo... ...un grupo cohesionado... ...un grupo que va todos a una... ...te la solucionan en el terreno de juego... ...y, y este grupo ha demostrado tener muy muy claro... ...cuál era cuál era el objetivo.
2: Eh, Fer, Alfredo... alguna las dos últimas para, para el papá de la criatura...
13: Hombre, yo sí le preguntaría a Miguel, primero darle la enhorabuena por el torneo que ha hecho, creo que le consagra como un futbolista de un enorme futuro. Y todo el mundo se pregunta, ¿se le está quedando pequeño el Leipzig? ¿Este es el escaparate para que Miguel, para que Dani vaya a un equipo grande? ¿Ambiciona eso el, el, el fútbol español u otro equipo? ¿Es el techo de, de Dani en estos momentos?
12: No, lo cierto es que lleva muy poco como para decir que, que, que se le queda que se le queda pequeño no yo creo que Dani en su carrera ha dado los pasos eh, adecuados para, para haber vivido lo que lo que ha vivido ahora con la con la selección y tiene que continuar haciéndolo haciéndolo así el leipzig es un club muy muy joven eh, fundado en el año 2009, pero que hace dos temporadas jugaba unas semifinales de de, de Champions, un equipo que este año ha hecho el subcampeonato y ha jugado la final de, de la Copa en, en Alemania, un club que, que, que aspira más y que sin duda está ayudando a, a crecer a crecer a Dani. Dani lo que tiene que hacer es aportar bueno, pues todo lo que tiene cualquier cualquier futbolista para que ese club pues bueno, pues bueno dé un paso un paso más y pueda competirle pues de tú a tú con la dificultad que eso que eso tiene a, a, al, al, al Bayern de Múnich, ¿no? al todopoderoso de la de la Liga, que lleva que lleva ya unas cuantas, si no me equivoco, nueve en, en su haber. no eh, el, el volver a España no es algo que dependa de, de Dani, no es algo que dependa de nosotros. Eh, depende de, 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 del interés y de la voluntad de los clubes en incorporar a, a Dani Olmo. Yo siempre le he aconsejado que esté donde realmente le quiera y le valoran, porque al final opino que cuando uno es, es feliz y se siente valorado es mucho más fácil en eh, rendir al mejor nivel en, en su trabajo
11: Muy buen consejo, Fer <risa> eh, Bueno, yo le quería preguntar a Miguel, buenas noches eh, le hemos visto con, con Luis Enrique jugar normalmente en una banda eh, le hemos visto también jugar de interior eh, en la línea de tres de medio campo y el otro día eh, de falso 9 ¿Tú cuál crees que es la posición ideal de tu hijo para que todo ese fútbol que tiene y que vimos ayer, fluya?
12: Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota de cuando llegamos a, a Zagreb. Eh, a los pocos meses de estar allí, el director deportivo sabiendo que 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 yo era que yo era entrenador mantuvo una reunión conmigo y me preguntó que como entrenador dónde veía yo más, más a Dani en este estoy hablando de hace mucho tiempo porque en aquel entonces Dani tenía 16 años acabábamos de llegar a, a Croacia y Dani venía de jugar como como extremo en la cantera del del FC Barcelona yo le comenté al director deportivo que que yo creía que donde Dani más rendía eran banda izquierda, pierna cambiada con libertad para moverse en zonas en zonas interiores. El director deportivo eh, Marco me contestó, nosotros creemos que Dani en esa posición es un buen jugador, pero que donde puede desplegar su mejor versión es por dentro, es por detrás del punta, es en una posición de, de media punta donde sea capaz de generar el último pase donde sea capaz de llegar en las ayudas a los centrocampistas donde genere superioridades con los jugadores de, de banda y, y sobre todo donde tenga la posibilidad de pisar de pisar área nunca había jugado Dani o muy poquitas veces había jugado Dani en esa posición entre otras muchas cosas porque por detrás del punta el FC Barcelona en su sistema de juego no tiene un, un, un jugador que, que actúe por detrás del, del 9 yo creo eh, te he explicado todo esto porque yo creo que esa es eh, la mejor posición para para Dani donde Dani puede ofrecer su, su mejor versión no por detrás de del punta de hecho eh, la posición en la que vimos ayer a, a Dani pues tiene muchas similitudes con eso solo que esa referencia no no la tenía por por delante pero en esos espacios lejos de ...de Kielin y de, y de Bonucci... ...que no sabían si salir, si marcar... ...a las espaldas de... ...de, de Jorginho, de Berratti... De, de ...él... ...bueno pues, buscaba los espacios... ...encontraba los espacios... ...y sobre todo, aportaba... ...aportaba soluciones, ¿no? Yo, a mi modesto... Eh, modo de ver creo que, que esa es la mejor, la mejor posición para él, pero en cualquier caso los entrenadores que están con él saben mucho más que yo y seguro que alguno estará de acuerdo y muchos otros no, pero que trabajarán para sacarle su mejor versión.
2: Y de esta manera, si estáis escuchando la charla con Dani Olmo desde el principio, es como os habéis sacado el primer curso de entrenador nacional de fútbol. Ya está, solo con esta charla ya tenéis el primer curso. Luego ya, más charlas, ya seguís adelante. Eh, oye, las he encontrado cansado de cara a los Juegos Olímpicos, que se habla mucho de Pedri, la paliza que lleva y de pero que Dani también se va a llevar buena paliza y se marcha para, para Tokio.
12: Estos son jóvenes, ya ya. Descansará. Estos lo aguantan Cuando tengan ¿no? tenga nuestra edad ya ya, ya descansará. Ya, pues digo, sí. No, Dani, Dani está con Miguel, muchas, Miguel, con muchas crees ganas. Que... De Miguel, tú eres para... un hombre muy de
13: fútbol. Miguel, tú eres un hombre muy de fútbol. ¿Te sorprende la madurez de Pedri con 18 años?
12: Es bueno, cierto, yo creo que, 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 que ha sido una 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 grata y una agradable sorpresa absolutamente para para todos porque no es no, no es normal la, la la madurez de un chaval. De, de de 18 años en un torneo del nivel y de la exigencia de, de esta de esta Eurocopa no eh, creo que es un jugador con un futuro eh, brillante pero además a corto plazo lo cual bueno pues ilusiona no pues mucho más a todos aquellos que que, que esperamos volver a ver pues a, a la mejor selección no a aquella selección que que, que tanto nos dio
2: eh, se lo dije a Dani, tuve ocasión de decírselo a Dani a la cara hace unos cuantos días cuando hablé con él Era un gusto siempre, que era un gusto siempre hablar con, con su padre Hoy me reafirmo Miguel, de verdad, felicidades por tu hijo Porque tu hijo y sus amigos se han ganado la confianza No sé si de todos, pero sí de la mayoría de, de la gente Bravo por ellos, un abrazo Miguel, cuídate mucho, sí. buen verano
12: un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Adiós,
2: amigo. Chao. Eh, el padre de la criatura, que ayer se llevó muchísimos elogios y no es para menos porque hizo un auténtico partidazo. Eh, Fer, Alfredo, ahora sí. El viaje de vuelta, a las caras a la vuelta. La sensación que ha dejado todo esta Eurocopa en el día después dentro del vestuario y en la Federación Española.
11: Bueno, yo te cuento la Federación. Eh, ayer lo primero que hizo Rubiales es eh, bajar del palco al césped eh, para darle un abrazo a todos y cada uno de los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico y decirles estoy tan orgulloso de vosotros tan tan orgulloso de vosotros que de verdad me habéis emocionado porque hay dos palabras que, que resumen todo esto uno es orgullo, evidentemente otro es satisfacción y luego hay otras dos que repiten mucho los futbolistas que es injusticia y crueldad eh, ellos entienden que, que el fútbol ayer fue cruel con la selección española, fue injusto con la selección española que merecieron irse a la final pero desde la federación hay eh, un hecho vamos, incontestable que este proyecto, este proyecto debe servir y debe seguir durante muchos años no solo porque están a partir un piñón con el seleccionador tanto Rubiales como sobre todo José Francisco Molina que es el director deportivo sino que el futuro de esta selección, con estos chavales jóvenes, los Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, eh, Eric García, todos los que. los que no tenían nombre y han salido de esta Eurocopa con un nombre Es tan grande que se puede pensar en cotas mayores en los próximos campeonatos. Ahora tenemos eh, dos campeonatos muy importantes, la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y la Final Four de la UEFA Nations League, y ahí van a estar todos ellos, evidentemente, porque en mes y 20 días va a dar Luis Enrique eh, una nueva convocatoria, pero eh, hay mucho orgullo dentro de la federación porque entienden que, que España... Eh, ...gane el título quien le lo gane de los dos... ...Italia o, o Inglaterra... ...España ha sido la gran sensación de este preocupa
13: eh, eh, Un detalle muy bonito... ...el que ha marcado uno de los hombres de peso del equipo... ...como es César Azpiricueta... ¿no? Eso se va Azpiricueta, ¿no? ...Azpiricueta vive en Londres... ...Azpiricueta tenía permiso para haberse podido quedar en Londres... ...pero él quiso hacer grupo... ...quiso volver con el equipo... ...cogió el vuelo con la plantilla al acabar el partido... ...regresó a Madrid... ...y luego sin salir del aeropuerto regresó a Londres para estar con su familia que estaba en el estadio viendo el partido frente a la selección italiana, un detalle que honra indiscutiblemente a un futbolista especial que hace grupo, que hace equipo como este Saraz Piriqueta y que me imagino que seguirá siendo referente de la selección
11: española ¿eh? y le dijeron el tanto el presidente como el entrenador que se quedara. si te quieres quedar quédate, no hace falta que vuelvas con el equipo, quédate nah, y le no, no es yo no me voy a ir a batería. ninguna... Ya, pero es que yo recuerdo episodios pasados. Eh, sí, pero este chico un, es un chaval escarnio. Sí. Ya, ya, pero yo he visto venir de España a España, de Portugal, eh, algunos en chancletas, sí. en una diáspora, unos a Barcelona, sí. otros a Madrid, otros a Valencia, no otros a no Pernambuco y otros tal, y venían y venían en, en Bermudas. Y este chaval ayer <ríe> se podía haber quedado en, y en chancletas. Por ejemplo, Raúl Bravo. Acuérdate las fotos sí, eh, y las imágenes. Bueno, si estaban contadas... Estaba no contado decir todo. yo el pecador, ayer, pero bueno, sí. No, este, este, no, no hace falta el pecador se sabe porque... Me está, me está contado, está que contado. Hay fotos. ¿no? No, es no, está contado y recontado, pero todos. Los de Barcelona se fueron a Barcelona, ¿eh? <ríe> se fueron todos a Barcelona cogiendo un avión de Lisboa, ¿eh? Y algunos pero... se habían llevado la maleta desde Falperra al Lisboa. Eso también hay que contarlo. Claro. Bueno, las cosas han cambiado, diferentes, son diferentes. Son claro, diferentes. Son, claro, son diferentes y evidentemente ahora hay una disciplina que evidentemente en los últimos años ha habido, porque esto no es eh, esto, a ver, esto es lo que se debe hacer, pero también se ha hecho en otras ocasiones cuando se ha, han caído eliminados y se han venido todos juntos, pero el detalle de la pelicueta es lo que demuestra la cohesión Evidentemente de este grupo. Sí señor, Chapó, Hasta aquí nuestro camino
2: en la Eurocopa que terminó ayer por la noche y ahora pues eh, los que tengan la que sensación ir, pues, de que hubiéramos jugos. podido ganar al vencedor del Inglaterra Dinamarca. Pues seguro y... que lo hubiéramos peleado. Pero bueno ya qué mala. Eh, Ay si lo, me
11: pitan y si me pitan el penalti de hoy de también más fácil Inglaterra. Todavía. No, salto al campo de Wembley. Si a España le pitan en contra el penalti que le han En la marca, el penalti que le encontramos, nos quemamos a lo bonzo contra. todos. Claro,
2: si es que yo salto pues al campo. No te pongas y, en la piel de Italia
11: y, y paro el partido, no, porque evidentemente no, es que el penalti es un vamos. Nada. Por no es nada
2: no es nada no es por nada por favor un tangazo pero menos mal que mira en este caso menos mal que nos toca verlo desde, desde la barrera esto ya pues fíjate los pobres cómo estarán ahora no eh, Fer te mando un abrazo muy grande cuídate mucho igualmente adiós Hasta amigo pronto. chao Alfredo no te vayas quédate un segundo
6: estoy tremendo estoy potente soy un póster un cañón la
15: Venus del bañador una esfinge un rey de Francia con
6: el Extra de Verano y la tableta de un romano.
15: 15 de agosto, Extra de Verano de la 11 El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la Once.
8: Estoy
6: tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes
5: mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
6: Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros, solo en multiópticas. Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de PharmaOTC. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos. Un rayo sol. Este verano, aprovecha los Simple Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en Skoda.es. Foto Piernas al Borde del Mar y Gafa. Foto Mesa Terracita con Gafa. Está también la de fotorunner puesto de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
2: A ver, Alfredo, te decía que no te vayas. Es verdad que hemos tenido la Eurocopa mm. que se ha llevado toda la atención por delante, pero hace ya como... Tres, cuatro, cinco días, es que no te sé decir seguro, tres, cuatro días, que no veo ni escucho a Joan Laporta. Ni aunque sea para decir, bueno, tranquilos, estamos en ello, tal. Tres, cuatro días.
13: Bueno, tranquilo sí lo dice cuando le abordan al entrar a las oficinas. Dice, va todo bien, va todo bien, porque es el mensaje que tiene que dar. Pero sí, es verdad que el tema está complicado y que, y que la situación del límite salarial... Por cierto, estaba escuchando Sergio Ramos, Wijnaldum, Arraf, Donaruma yo no sé... Eso, eso es llevar una
2: economía Argentina. bien llevada, Alfredo, claro. No, bien, y, y tener a
13: Neymar, <risa> claro. a Suárez, a Keylor Navas, a Paredes, a no sé cuánto. yo no sé cómo lo hará el Paris Saint-Germain, desde luego no sé si la un UEFA... Un economista maravilloso, pero, claro. Pues, sí, no, siempre se quejaban los equipos españoles, tanto Florentino Pérez como Bartomeu, de los clubes de Estado, mm. y cada vez va más claro. Sí, sí, hay problemas, hay problemas para encajar la situación económica del Barcelona, porque evidentemente el... Yo también te digo que se quejaba mucho, pero
2: con uno de ellos iban de la mano a las Superliga, eso es así. Sí, hay que bueno, ganar más y más. Dinero Con el Manchester United, el PSY no, pero el Manchester bueno, City pero se quitó sí enseguida.
14: Ah, se bueno, se pero, en pero, ahí, pero ahí estaba,
2: ahí estaba.
13: Bueno, da, da igual bueno, que, pero que no sobre no todo. Caso. El, el resto de los equipos no entendían esa política de los clubes de estado y creen que es el gran rival para, para los equipos tradicionales Bayern de Muni, Madrid-Barcelona y lo cierto es que el Barcelona tiene que bajar muchísimo su masa salarial y ahora mismo tiene un problema complicado porque evidentemente las fichas de los futbolistas son muy altas, no quiere salir nadie ninguno de los jugadores a los que el Barcelona le dice que se marche lo acepta no quieren dejar de ganar ni un euro y evidentemente eso eh, provoca unos equilibrios financieros importantísimos de tal manera que ahora mismo si no hay esos encajes no podría inscribir a Messi, no podría inscribir a los nuevos fichajes, lo dijimos en su día el de Depay, había gente que decía bueno es que no va a fichar Depay, no, no es que no vaya a fichar Depay, es que no lo pueden inscribir, lo mismo ocurre con Agüero y con los jugadores que han llegado porque Tebas ya le ha dicho al club que es absolutamente intransigente con los números y las cifras, el equipo tendrá el tope salarial que le conceda su presupuesto. Pero escucha, en, en algún momento
2: a ver, en algún momento esta situación se tendrá que desencallar, Entiendo porque... Mmm, ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, Laporta estará haciendo todos los encajes de bolillos posibles y habidos y por haber para poder encajar eh, lo de Messi en el fair play financiero. Pero en algún momento terminará la Copa América y Messi dirá oye, que yo quiero saber esto porque si vosotros no podéis, yo me tengo que buscar la vida. Porque sí, entonces ya el Barça ya no es mi intención.
13: Es, es distinto desencallar a que salga por otro lado. ¿no? ¿Desencallar?
2: O sea, eh, desencallar, eh, o sea, cuando me refiero a desencallar, me refiero que la Laporta está buscando la solución para enca encajar en el fair play del Barça, la fórmula, para que Messi pueda renovar pero eso, eso por es la numérico, cantidad que Messi quiere. Eso
13: es numérico. Correcto. Es decir, si la liga de fútbol profesional le dice que su tope salarial es 200 millones de euros, ahí no hay más. Claro, entonces pero, claro, pero decir, entonces Messi, entonces Messi si dirá... Gana tanto, entonces Messi tendrá que decir, por eso, por esa cantidad,
2: yo no me quedo y me voy.
13: Pero o no Messi no dirá, bueno, por es esa cantidad yo quedo mucho al Barça y me Claro,
2: bueno, eso... Pero eso es llegar al
13: punto final sí, bueno, un desenlace. Y en ese punto final es decirle Lo que tú dices, si el Barcelona llega a un punto En el que la Liga de Fútbol Profesional Le sitúa entre la espada y la pared Le puede decir a Leo Messi, nuestra situación es esta Podemos pagarte 3 millones de euros 4, 5 Y entonces tendríamos que buscar tal y que cual Y el futbolista a lo mejor dice Pues mira, o no puedo O, o lo siento, pero tengo otras cosas Y evidentemente claro, la pues, situación es. está así ahora mismo La Porta es optimista La Porta cree que puede encajarlo todo y puede combinarlo, pero evidentemente va a tener que hacer muchísimos malabarismos y yo creo que intentar incluso que la propia Liga, aunque diga que no eche la mirada para otro lado en algún momento eso sí que va a estar complicado es que si no es imposible ¿eh? ya, 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 ahora, ahora eh, seguimos hablando
2: de muchas cosas ¿eh? voy a sumar a la charla a Sandy y al director del Mundo Deportivo hola Sandy, buenas noches ¿qué tal? buenas noches eh, tú que según pasan los días eres más optimista o más pesimista o estás igual
16: bueno, estoy igual porque a ver es lo que comentáis <risa> en el sentido de que está muy difícil encajarlo todo porque es verdad lo que comentaba Alfredo porque, oh, y también hay que encajar un tema un tema físico un tema económico o sea, o sea, son demasiadas son demasiadas cosas es, hombre yo creo que a ver pasa eh, que las, las
2: soluciones no son fáciles ¿eh? claro, es que si tienes que no. si las soluciones son liberar sí la, esa es la solución liberar masa salarial. pero claro con un tití con Piani... es que nadie se quiere marchar no sé si Griezmann ahora en el escaparate y contra ha hecho buena
16: eurocopa a
2: lo mejor yo qué sé
16: sí yo lo, lo que creo que es, seguramente el barça tendrá que acabar un poco con eh, soluciones que fueron muy criticadas el año pasado porque se, son las que tendrá que acabar haciendo que es eh, seguramente pues compensar salidas es decir, eh, eso tendrá que acabar haciéndolo o sea, pero
2: eh, compensar salidas como
16: eh, bueno pues seguramente pagando parte de la ficha oh, de jugadores ojo. que se van no que, que salen porque si no será claro es que un jugador que tiene un le quedan todavía tres años aquí y que cobra un dinero que, que no se, se lo van, van a pagar nadie, claro se, claro, queda aquí, no se claro. va a ir a un club a cobrar Vamos, menos, muy loco es, tiene es, que ir es difícil, o... es difícil que se le a otro club a, a cobrar menos, sí que es verdad que el el, el, el Barça, bueno, pues quiere ser eh, duro y, y poco transigente con eh, los jugadores en el sentido de, decir, de dejarle las cosas muy claras ¿no? oye, pues mira aquí eh, no no se cuenta contigo no, 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 no y el jugador dice y el jugador, pues
2: a mí me da igual, me pagas lo que tal bueno, y... estaré,
16: estaré, sí, estaré el, el tiempo y después quedaré, quedaré libre, con lo cual pues bueno, es decir, eh, claro, además que con el jugador eh, también es difícil al final que hablen, porque antes eh, con quien habla es sobre todo con los agentes, estos son pequeñas multinacionales, que, que que tienen, bueno, que tienen abogados fiscalistas, eh, economistas, eh, que, a ver, que que son empresas multinacionales en sí mismas, ¿no? Con lo cual, es, es muy complicado y, y muy difícil, y, y, y claro, encajar todo eso con el tema de Messi... La clave es Messi, esa es la... No, no, clave. Es la pero, hombre, hombre evidentemente, una, si Messi una... no
2: sigue, entonces ya hay dinero para, para otras sí, cosas, pero incluso. Incluso. claro, ahí
16: hay una gran contradicción, y la gran contradicción es que para eh, o sea Messi lo que quiere es un proyecto
3: pero Messi es el que bloquea
16: el proyecto y para, y para encajar <risas> a Messi lo que no puedes tener es el pro es proyecto porque no vas a poder fichar a nadie ¿sí? eso entonces es. claro ahí sí que se vive una cierta una cierta condición es verdad que el Barça lo está intentando a todos los niveles yo no tengo la sensación de que haya todavía una oferta que diga que se diga mira eh, Leo es esto tengo la sensación de que se está buscando, se están buscando fórmulas para poder llegar a, a esa oferta definitiva. No por eso yo creo que se está alargando tanto el eh, tanto el tema. No, pero sí, habrá que un momento también, en que tiene que ponerse punto final. En que hay que decir oye, hasta aquí llegamos porque es que si no el Barcelona si, i, i, imaginemos claro. que no llega y que Messi se va. Bueno, se va, ya se ha ido. Claro, no, no, no no, pero que yo,
2: exacto es que tiene que haber una fecha para que cada uno siga su camino por su lado si esto claro, no llega por, a un buen fin. Por, por Messi, no,
16: por el Barça no. también, porque claro el, el no, Barça tendrá que y no, después pues es que... también hay, hay cosas. Si por ejemplo Messi no, 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 no sigue, eh, tú puedes hacer la cosa con con Griezmann o no. Por si Messi sigue es una cosa y si no sigue es otra por ejemplo exacto. claro decir, eh, o sea, pero que Messi tú, tú,
2: tú, también ¿tú? que mientras tanto si Messi yo qué sé, sí. si tiene las puertas abiertas de imagínate los únicos equipos que parece tal el PSG y el City ya pero sí. los, esos equipos siguen fichando y van haciendo sus planes sí, claro, sí, no van a esperar al 15
3: de claro. agosto oye
2: que soy Messi que me, que me puedo
16: ir va a decir oye pues ya aquí, sí, aquí hombre, ¿no? con Messi se puede no, esperar sí, pero bueno. decir que, claro si te fichan a Kane o te, claro, depende de lo es que... que la cosa cambia claro claro claro, claro decir, eh, 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 también es así es es por, por las dos por las dos partes no
13: ¿Alfredo? No, pero que ahora mismo están, están abiertas todas las negociaciones. Evidentemente, están buscando fórmulas para que Messi se quede. Pero a lo mejor, al hilo de lo que tú decías, Aitor, en un comienzo, llega a un punto de no retorno. Es decir, pues así es imposible, es inviable, claro, por la razón que sea verdad. o porque nos pasamos de las cifras. Y entonces entra ese segundo escenario que decía Santi, que podría ser, bueno, pues entonces, ¿qué? Nuestro jugador franquicia sería Griezmann, Porque si Messi se queda, a lo mejor... ...tienen que poner a la venta a Green, a Dembélé... ...y otra serie de futbolistas, sí, y en esas están... ...en, en, en el movimiento de piezas pero ahora mismo yo estoy con Santi en que están buscando la fórmula para que Messi se quede, eh, pero no hay una concreción de decir 37 por aquí, 15 por allá, 22 por allá, no están intentando convencerle para que se quede y la fórmula más adecuada para no saltarse el fair play y para que Messi quede contento.
2: Eh, evidentemente todo gira en torno a, a Leo Messi, pero es que hay algo que estos días, insisto, que como la Eurocopa se lo lleva todo por delante, hay algo estos días que seguramente habréis leído, habréis visto y demás y, y no sé si la pelota cada vez se va haciendo más grande o, o ya la cosa se quedaba ahí apartada que es un lío que tuvieron o con un vídeo Griezmann Dembélé y que no sé si ha afectado también ha terminado afectando al gran patrocinador ahora mismo del Barça que es Rakuten como es asiático y el vídeo eh, en el vídeo se profieren palabras eh, pues, o aspectos supuestamente despectivas. dicen despectivas, iba a decir racistas, pero bueno, supuestamente despectivas, los de Rakuten, como son asiáticos, se han enfadado y puede afectar a la patrocinadora. ¿Cómo está eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo está
13: esa historia? Bueno, la situación fue un vídeo que es del 2019 en una gira que realiza el Fútbol Club Barcelona por Asia y en la que están jugando Griezmann y Dembélé. Y en la misma sí profieren comentarios despectivos hacia personas asiáticas que estaban en torno a ellos intentando arreglar para que pudieran jugar y desarrollar la partida ahora se ha hecho viral este vídeo y evidentemente Rakuten y Mikitani que es su propietario y un hombre fuerte ...que respalda y publicita el Club Barcelona... ...se mostró muy molesto... ...y pidió al Fútbol Club Barcelona... ...que por, por favor explicaran un poco... ...y pidieran disculpas por esta situación... ...Gridman al parecer ya pidió disculpas... ...pero fueron tardías de tal manera... ...que en el mundo asiático y en el mundo japonés... ...están muy dolidos con esta imagen... ...que se ofreció y la empresa Konami... ...que le había firmado para unos juegos... ...y para una serie de actividades... ...en los próximos meses y en los próximos años... ...ha rescindido el contrato... ...nada más firmarlo... ...y a pesar de las disculpas de Griezmann... ...ha decidido eh, quitarlo... ...y por otra parte el Fútbol Club Barcelona en su cuenta... Eh, asiática no en la cuenta general también ha pedido disculpas por eh, aquellas personas que se hubieran podido sentir ofendidas por este gesto es decir un un alboroto más o una un cosa eh, un, pa perder sí, un
2: enredo no, no, no. más que no ayuda eh. sí no 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 es que nada yo, ves, a, a perro flaco todos son pulgas dime santi no, porque
16: es un, un vídeo de hace dos años
2: sí sí, de dos años. O sea, 19, eh, 19, sí.
16: cuando cuando el vídeo se produjo no no hubo eh, ningún revuelo. Es que no sé si se viral entonces Pero Santi, ¿sale ahora, ahora y se uh. ve la
2: importancia? No, ahora sí, claro, claro, ahora sí.
16: Aparece, aparece ahora, sí. Todo, lo, bueno, eh, no sé, el tiempo siempre al final te dice, no, aquel vídeo que salió, por pues vídeo apareció, pero podía tener alguna... Dicho, dicho, lo,
2: <risa> dicho lo
16: cual... Tampoco, en, un momen, en un momento determinado ¿no?
2: tampoco defendamos si lo que aparece en el vídeo está mal hecho estaba mal hecho entonces y mal hecho ahora y mal hecho pasado mañana si si lo que hay está mal hecho ¿eh? eso, yo, el
16: video, lo el, el, yo he visto el vídeo lo de las eh, declaraciones no las eh, no, no lo he cazado muy bien he visto sonrisas no el, el, eh bueno pues como riéndose de <coughs> y, y tal que 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 me parece eh, que se, sí que hay que pedir disculpas y y creo que la que, que, que la han pedido no y que, y que el Barça se ha disculpado también de una forma o condenado dijéramos lo que es el, el no tiene eh, culpa al Barça de el, nada, los gestos bueno. que, que salían ahí pero es decir, claro, para, para, para proponer ahí un no o sea que eso represente eh, la posibilidad de que se vaya un patrocinador
2: que a perro flaco todos son pulgas antes.
16: Eh, claro, entonces empieza <ríe> a decir pues sí que a lo mejor esto de que haya salido dos años después puede tener algún, algún sentido por algo
13: ¿eh? bueno, que alguien lo haya intentado hacer. ¿no? Yo, yo lo que sí te digo, yo lo que sí creo que hay que extraer como esta consecuencia es que los futbolistas tienen que darse cuenta de ciertas cosas. ¿no? Evidentemente, no todo vale. Las redes sociales eh, que van a acabar ser... mal,
2: Alfredo, ya te lo digo yo.
13: No, pero, pero sí. evidentemente a lo mejor no deja de ser un comentario entre dos amigos que no tiene tal, pero ellos deben darse cuenta, para lo bueno y para lo malo, de la influencia que tienen. Y son responsables de sus acciones y de sus gestos. Y a Gridman posiblemente esto le haya costado millones de euros, no te hablo de cientos, millones de euros o más de un millón de euros. Así que que recapaciten y que tampoco se sientan como los reyes del mambo o como intocables. ¿no? Muy Yo bien creo hecho. que también tienen que apechugar.
16: Eh... También un poco cuando. No, no, ahora no recuerdo. ¿eh? no sé cuándo se ha de renovar la, el patrocinio. Sandy, te mando un abrazo muy grande, que hablaremos pronto, seguro. Algo un pasará. abrazo. Adiós, hasta ahora. Es un te placer te Hasta
2: Hola. mañana, Alfredito. Cuídate.
13: ¿Cómo? Que renovó ahora la baja Rakuten, pero sí, pues debe renovar ¿todavía? a no tardar mucho. Buenas noches, Aitor, hasta mañana. ¡Adiós! Cuídate, Alfredo, hasta ahora.
2: Eh, ah, por cierto, ahora que hablábamos de lo de las redes sociales y todo esto, no quería que se me pasara. Es verdad que Álvaro Morata lo denunció durante la Eurocopa, lo que había vivido lo que habían vivido sus hijos cuando iban al partido, no sé qué, y las críticas y lo que les decían y demás. Y creo que hoy eh, su mujer, no sé si hoy o ayer, su mujer ha denunciado también algunos comentarios que ha recibido en su cuenta de Instagram y sus redes sociales. Es lamentable, es denunciable... Eh, no representan a nadie, son borregos, eh, no se representan ni a sí mismos que tienen la cabeza podrida si son capaces de poner, amparándose en un anonimato, las burradas eh, en las redes sociales. De verdad que espero que esté en manos de la policía, esto lo dijo Luis Enrique también, debería estar en manos de la policía y que se deje de permitir este tipo de, de cosas porque no ayudan a nadie. ...y no se pueden permitir. Dicho esto, ya ha vuelto el líder al trabajo ya. ¿eh? Ya están sudando los pupilos del Cholo simeone Bueno, los pupilos. Los poquitos que tiene. Pero, eh, tiene mucha gente por ahí fuera. Hola, Janomori. Buenas noches.
1: Aitor Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya están trabajando. Ya pues como sí, si no hubiera
2: no. habido vacaciones. Ya está.
1: Un, un mes y medio después de conseguir el Campeonato <risa> Nacional de Liga. Exactamente. Porque, recordarás, fue el 22 de mayo.
2: Pues todo aquello ya no vale para cierto. nada. ¿eh? Ya lo de somos los campeones. Ya eso no vale. Ya hay que empezar a pensar en el siguiente.
1: El fuego no tiene memoria, no hace falta que te lo explique, ¿no? Ya lo sabes Exacto. tú, igual que yo. Pero bueno, eh, eso no quita que no tenga la ilusión de, ¿por qué no?, repetir otra vez este año, ¿no? Sería algo muy bonito, el equipo está formado, está hecho, vamos a ver las incorporaciones, que no van a ser muchas, como venimos diciendo, que que finalmente eh, suman, pero lo que sí te puedo decir es que ya ha habido 23 jugadores que han, eh, se han sometido a los pertinentes reconocimientos médicos, a las pruebas PCR, han entrenado esta mañana por espacio de dos horas en la ciudad deportiva, evidentemente casi todo físico, empieza la cuenta atrás para el de liguero que va a ser el próximo domingo 15 de agosto a las 5 y media en Balaidos frente al Celta y el domingo que viene por la tarde, el día 11, la plantilla va a ir a Los Ángeles de San Rafael donde va a permanecer una semana. ...en su tradicional stage, ¿no?... ...donde ya sabes que son famosas... ...las carreras que les mete el profe Ortega... ...por las siete sí, de sí, Guadarrama... Sí, sí. ...eso sí, a las siete de la mañana... ...para evitar el, el calor y estar fresquitos... De, ...fíjate, del primer equipo de esos 23 jugadores... ...Oblak, Revich, Arias... ...que vuelve de cesión... Savich, Hermoso, con dogbia, ...Saúl, que como te vengo diciendo... ...muchos cantos de llenan de fútbol inglés... ...que es el City, que es el United... ...pero, que es el Liverpool, pero nadie, nadie viene con la pasta... Marcos Paulo, que es la única novedad, el único fichaje hasta ahora Y vamos a ver si convence a Simeone en este stage O, como parece, el club tiene intención de cederlo para que se fogueen en, en, Se habla del Cádiz o del Z, vamos a ver qué es lo que ocurre Sapongi, ¿te acuerdas de Sapongi? Me acuerdo, me acuerdo Pues Claro, ha vuelto, ha vuelto, porque estaba cedido y tiene que volver Y Manu Sánchez El resto, bueno, pues otros 13 jugadores de la cantera Simeone al frente, mañana a las 9 y media nueva sesión y a la espera de que se vayan incorporando internacionales que ya sabes que o, o bien están con sus elecciones o bien están de vacaciones porque han terminado tarde. Ya quisiéramos que los, eh, de, los de España, tanto Llorente como Coque, todavía estuvieran ahí hasta el próximo domingo pero no ha podido ser correcto
2: Así que, en, este, en este segundo grupo ambiente. en este segundo grupo metemos a Rodrigo de Paul que no ha llegado pero que llegará el domingo juega a su final en
1: cuanto América. termine la Copa América efectivamente que te le enfrenta que por, donde, por cierto ahora ya hay dos los blancos representados uno en cada equipo Correa y Lodi ah correcto es verdad es verdad es verdad, es verdad. Ahí está. Bien, bueno, es el, y el Leti... Sí si es que el Atleti ya es oficial Bueno, pero Deport todavía, no todavía no es oficial. Bueno, y Leti. lo de
2: Ramos tampoco. Y mire, bueno, ya, el
1: acuerdo ya, ya, ya. está cerrado desde enero.
2: Espérate <risa> tú. Si es que más da un papelito que sea oficial o que no sea. Bueno, cerrado no.
1: He hablado. Es petición de Simeone. Lo hemos contado aquí muchas veces. Y evidentemente si pide, Simeone pide algo, el club intenta siempre... Vamos, satisfacerle. Eh, satisfacerle y concederle su, su, sus deseos. Y a la espera no sé. de otro delantero Rodrigo Muniz que yo creo que se complica este fichaje es un jugador de 20 años también como como Marcos Paulo en, eh, del Flamengo pero parece que el Flamengo ahora pues sí que quiere más dinero y claro pero... el Atlético Marín no quiere entrar a una subasta ¿no?
0: todo, en mundo caso, no más pasta, todo el mundo no va a haber ningún fichaje importante
1: Aitor no va a haber ningún fichaje importante si no se produce una salida importante y eso pasa por o bien Saúl o bien Tripier si no pues yo creo que se ficharía un delantero de perfil bajo e incluso se habrá de la posibilidad de recuperar a Dembélé, que jugó 140 minutos en el Atleti, que no marcó ningún gol, pero que ha dejado muy buen recuerdo en el vestuario y al que parece que Simeone, aunque no lo ha usado mucho, no le parece mal para dar minutos de descanso al Luis Suárez. Claro, el Atleti va con
2: Inglaterra en la final del domingo por tripier, evidentemente. Está el guiri ahí, sí señor. Está el guiri, sí señor. Janito, un abrazo muy grande, cuídate. Otro para todos. Adiós, luego, amigo, tío. chao. Eh, Paul, precisamente, jugó anoche con Argentina. Messi jugó anoche con Argentina. Argentina ayer se clasificó por la de madrugada se clasificó para jugar el sábado a la final de la Copa América contra Brasil fue en la tanda de penaltis y el héroe fue el portero de Argentina Emiliano Martínez, es portero de Las Vila también el portero que no dejó de hablar a los jugadores colombianos cuando iban a lanzar los penaltis eh, bueno, os lo voy a poner porque como no hay público se escucha perfecto por si no lo habéis escuchado todavía, este es el portero cuando el jugador está a punto ya de tirarle el penalti, fíjate la monserga que les soltaba a los colombianos
15: lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Parada. Ahí va otro. Está
17: delante la pelota.
2: ¿eh? Está, Está delante la pelota, dice Sí, sí,
17: así te boludo. Ya te conozco,
2: ¿Te gusta? Sí, mira. Mira que me estoy acusando de la atajo, eh.
15: Mira que te como, hermano. Mira que
2: te como, hermano. Toma, y se la para. Este es a Jerry, mira que se la para. Mirame la cara.
15: Mirame. Mirame, mirame.
2: Y se la para también. Bueno, de verdad, espectacular lo del portero, que, que a alguno le parecerá un genio absoluto. A los colombianos supongo que les parece pues, que esto no está bien hecho. Eh, y se ha comentado mucho también, por cierto, los gestos de Leo Messi cuando falla Jerry Mina, que Messi lo celebra maravillosamente bien y se pone a gritarle, baila ahora, baila ahora, en referencia a algunos bailes que debía hacer el bono de Jerry Mina, que sé yo. Eh, Carlos Ares, buenas noches.
18: Hola, buenas noches, Aitor.
2: O sea que, claro, Emiliano Martínez ahora mismo es ídolo absoluto en Argentina, supongo.
18: Sí, totalmente, totalmente. El Dibu, le llaman el Dibu. Eh, bueno, conocen la historia del Dibu porque aquí había una serie cuando era muy joven, una serie que pasaban por televisión. Eh, mi familia es un dibujo que era con este formato de que dos, este, un matrimonio, tiene tres hijos que son tres dibujitos animados. Ah. Y, y a él de chico le decían el, el dibu justamente porque parecía que estaba dibujado. Uh -huh. eh, y, re, y realmente es un personaje muy particular, tiene una historia muy particular porque él se fue de Argentina, no le gustó, jugaba en, en las inferiores del Independiente, en la cantera del Independiente, pero no llegó a debutar en primera y luego fue... Eh, eh, como jugaba en la Selección Sub-17, ahí le atajó otros dos penaltis a Brasil, en un partido de finales de, de Selección Sudamericana Sub-17, y ahí lo vieron desde de, de Inglaterra, un ojeador del Arsenal, se lo llevaron allá, y luego lo cedieron, estuvo cedido en seis equipos, finalmente volvió al Arsenal, y ahí tuvo la oportunidad de jugar. Llegó a ser suplente, mirad cómo son las cosas, del portero que fue ayer de Colombia, llegó a ser suplente Anda. de David Ospina Sí, Pero, ¿sí? Y, y finalmente se le dio la oportunidad, ganó un título y ahí eh, apareció esta oferta de Laston Villa, que lo compró y fue considerado el mejor portero de, de la Liga el año Pero, pasado y Carlos, Aston
2: Villa. ¿Tenemos constancia de que cada vez que hay, de que en los penaltis lo ha hecho durante toda su carrera, que les habla a los, a los contrarios así?
18: No hay constancia de eso. Ah, vale,
2: vale. vale. No, no. Bueno, es que ahora, ahora también se escucha todo, igual lo hacía de antes, pero no se escuchaba, claro, que no lo sabemos.
18: Claro, lo no que pasa también es que hubo provocaciones, ¿no? Cuando le dice Messi a Jerry Mina, ¿por qué no bailas ahora? Baila ahora. Es porque Jerry Mina en el partido contra Uruguay, que se definió también por penaltis, ...cuando convirtió el gol a Uruguay... ...se puso a bailar delante del portero ah, uruguayo... Y como esas imágenes se miran mucho... ...y se repiten... ...y además en el caso del... ...del Dibu Martínez... ...estaba muy este, eufórico desde el comienzo de la Copa... ...transmite mucha confianza... Eh, ...se ha destacado, le ha quitado la titularidad... ...al portero titular de la selección argentina... ...Armani... ...porque aparece muy seguro, muy convencido... ...tiene una imagen fuerte... ...tiene 1.95, cinco, tiene 28 años y pareciera ser que está cumpliendo como una como el sueño de su vida. Es más, ha dicho que él quiere estar aquí, quiere jugar esta copa, quería jugar esta copa América para que Messi sea definitivamente campeón, que gane un título con Argentina, o sea, más por Messi que por él mismo. Así que bueno, con todo eso, más lo que hizo anoche, hoy este fue figura y a, a, no solo él sino toda la familia en los telediarios, en los programas de porte, se ha entrevistado al hermano, al padre, a los amigos, a, la, a todos quienes <risas> conocieron, a su formador. Ahora todos saben quién es el Diu Martínez cuando hace seis meses nadie tenía idea de quién era Porque, y no se sabía por qué, por qué lo habían convocado.
2: Fíjate que eh, no, yo no me acordaba, pero en, ¿cuándo fue Busti? 2017. Eh, 16-17, no sé cuándo me ha dicho. Eh, estuvo en el Getafe, aquí jugando en, ¿En, en el España?
8: Getafe.
2: Eh, pero creo que jugó, claro. jugó poquito, creo que jugó cuatro partidos o así. Pero estuvo aquí, estuvo aquí. Yo
18: digo, tuvo seis sesiones. El Arsenal se lo llevó siendo muy joven y lo cedieron a seis equipos de ingleses, además del Getafe. Bueno. O sea que para él, es finalmente, la consagración le costó muchísimo. Es más, cuando estaba en Inglaterra, extrañaba demasiado, como siempre pasa con los jugadores cuando se van muy jóvenes, como le pasó a Messi, a tantos sí. jugadores que quieren volverse, y finalmente con, consiguen... Eh, cumplir el sueño, ¿no? Porque era, eso era lo que él quería. Ahora se viene un partido muy picante el sábado a las 21 horas en el Estadio Maracaná. Picante ya el Brasil-Argentina. Hay que tener en cuenta que Brasil no pierde un partido por los puntos, o sea partidos oficiales desde su derrota en eh, cuando perdió con Bélgica en el mundial de Rusia 2018. Uh, ya. Y en casa y en casa part, eh, desde desde el 2014. La Copa del Mundo de 2014, el 12 de julio de 2014, cuando perdió por el tercer y cuarto puesto contra Holanda, o sea que lleva 28 partidos, de los cuales ganó 24 y empató cuatro, O sea, está invicto
7: el... eh,
18: y además eh, Brasil, o sea que la, la, la dificultad para Argentina consagrarse campeón en Brasil, es realmente, y más como después del partido que terminó ayer, Messi tan golpeado y los jugadores están cansados y Brasil ya tenía un día más de descanso.
2: El domingo, o puñalada en el corazón para Argentina, o puñalada en el corazón para Brasil, que además juega en casa. Lo contaremos eh, el sábado, perdón, el sábado. Un abrazo, Carlos, cuídate mucho.
18: Gracias, buenas noches. Hasta Adiós, hasta luego.
2: ahora. Oye, hablamos de la figura de Emiliano Martínez, del portero, y hemos puesto lo que ha hecho en los penaltis, tal. Eh, que sí, que esto es la anécdota, pero que paró tres, ¿eh? Cuidadito al portero que sabe lo que es parar penaltis. Al
6: ciclismo.
0: El Transistor. Onda Cero.
6: Hola, soy Juan Ramón. Y estoy enamorado. Estoy enamorado de mi trabajo Me siento afortunado por dedicarme a mi pasión La FP tiene más de 150 titulaciones Tú puedes elegir lo que de verdad te mueve Elige lo que te gusta Y enamórate de tu profesión La formación profesional te permite hacerlo realidad
9: Fundación A3 Media Por la formación profesional Y la empleabilidad juvenil
6: cada semana tengo que repostar. ¿Tú no vas nunca? Yo no, tengo un vehículo electrificado
7: de Kia y los primeros 50 kilómetros va en eléctrico. Esto sí que es ahorro.
8: Ven a Takai Motor del 8 al 12 de julio y no te pierdas el evento VIP de los vehículos electrificados con los mejores vehículos en stock. Takai Motor, tu concesionario Kia en la milla del motor de Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y también en takaymotor.com.
6: Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas. Veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en Soloptical.com.
9: La agricultura, la ganadería, la pesca, el mundo rural, el campo y la naturaleza tienen un programa de referencia los fines de semana. Onda Agraria, con toda la actualidad de estos sectores fundamentales en la sociedad. Para estar al día de los mercados, de los precios de nuestra cesta de la compra, para aprender y descubrir muchas curiosidades del mundo rural de una forma muy amena y entretenida. Con entrevistas a los mejores profesionales de estos sectores básicos en la economía. Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Bueno, ha sido una etapa bonita hoy en el Tour de Francia, se ha subido dos veces el Mont Ventoux, aunque la etapa ha terminado abajo, no ha terminado arriba, victoria con autoridad para Van Aert, el campeón de Bélgica, y es verdad que pogachar el líder de la carrera, el muy líder, muy superior a todos, ha habido un momento en el que ha querido seguir al danés Vindegar y, oye, que no ha podido seguirle. Pero vamos, que la ha cogido después en, en el descenso del Mont Y he visto a Pedro Delgado que como que se emocionaba diciendo ¡Ay, madre mía, que este es humano, que este es humano, que este es humano! Y hombre, ha sido unos segunditos. Es verdad que algo de moral le dará a todos los rivales. Porque dice, joder, por lo menos es humano y a veces este chaval lo pasa mal. Hola Pedro, buenas noches. Hola Pedro. Sí, sí, hola. Ah, hola ahora hola. sí, ahora sí, buenas noches. Ah. Y está Anselmo Fuerte también por ahí. Hola Anselmo, buenas noches.
17: Hola, buenas noches
2: ¿Qué es, Pedro? Que te he visto digo, joder, no ha sido para tanto Al principio no, no. sí, pero parecía, pero al final no
14: No, no, no ha sido para tanto, desde luego Si es que solo se ha quedado de uno de esos otros que opositan por ganar el Tour O mejor dicho, para hacer podium en París
3: <risa> Eso, para
2: ganarlo ya no oposita a nadie
14: Sí, pero bueno, <risa> siempre por la sensación que hay con pogachar Con ese dominio con que corre, que parece que decide un momento hacer su carrera y, y se va cuando quiere, ¿no? Pues hoy la verdad es que la carrera está muy bien, ha estado muy rápida desde el principio, y Neos, que bueno, yo creo que ha, jugado, ha apostado fuerte por Carapaz y aunque Carapaz no ha sacado la mejor provecho a ese trabajo de, de su equipo, sí que lo ha sacado Vinnegar en ese ataque a, a kilómetro y medio de coronar el Mont y hemos visto cómo Pogachar le seguía, el líder, el maillot amarillo, y como 300 metros después, un metro, dos metros, tres metros, cedía y tenía que ir a buscar, o bueno, realmente fue el, finalmente neutralizado por Carapaz y Rigoberto Urán. Era poca cosa, la bajada tiene más de cinco minutos de ventaja respecto al danés, pero sobre todo ver una sensación de debilidad, yo creo que lo anima, lo que anima es a la carrera, a a probarlo, hay un Bisma, que es el equipo de vinegar y, y bueno yo creo que se presenta una carrera un poquito más interesante ante ese momento de debilidad que ha tenido el líder.
2: Bueno, yo que, sí, sí es por eso sí, o sea que, que los demás vean de ostras pues este a veces a veces tiene ratitos de que lo pasa mal, pues hombre a lo no, mejor por ahí. I
14: algunos decían, bueno, este va a llegar allí y va a ser la misma de siempre, ¿no? A dos, tres kilómetros de Corona del Momentú, ataca, se va solo y llega en plan... Y gana la etapa victorioso y, y no ha sido así y no me extraña, no hubiese extrañado que lo hubiese intentado una vez más, pero la verdad es que a Pogacar se el ritmo de la carrera o lo que sea, se le ha visto con crisis y cuando ha habido ya las hostilidades que no terminaban nunca de arrancar, porque yo creo, o todos esperábamos que el, el ecuatoriano Carapaz moviese la carrera, no llegaba luego entendimos que Carapaz no tenía las piernas que otras veces ha mostrado y de ahí ha sacado mejor partido el danés, pero que Pogachar tampoco Va tan fino o tan sobrado como parecía hace dos días.
2: ¿Anselmo coincides? No. <risa> ya sabía yo. No, no, no. ¿Anselmo que es un tío tranquilo como yo? Este, este, lo tiene todo el No, ya.
17: yo creo, no, hay que, hay que Es verdad que, que la autoridad que está imponiendo hasta ahora era grande, pero este puerto es complicado. Este puerto, bueno, los que lo hemos subido en, en DC, pues sabemos que es, es, es difícil más de, de, después, bueno, no hubo una etapa antes de, de la etapa de ayer, antes el, de el ayer descanso, y eso también puede aceptar pero ha sido faltando dos kilómetros, si eso le pasa a, con, con peligro a perder mucho tiempo eso, yo creo que no se queda como se ha quedado, de verdad que, que bueno que el, que el corredor de Jumbo le ha faltando dos kilómetros, le ha soltado porque, no, no es que no lo haya cogido, es que le ha soltado, porque si no me coge, dice, bueno, no va, va, va aguantando, pero no, le ha soltado, y sí es verdad que se le ha visto una pequeña debilidad, pero vamos, una pequeña dervida que sí,
14: se a, que a, de... a, Anselmo. Pero es que yo creo que lo han atacado antes porque eh, los demás, o sea, menos Fogachar, eh, Carapaz, Vinegar. Eh, que tampoco eh, bueno, están como que para haya. atacar. Están, están preocupados por el podio, a ver quiénes son claro. el podio, en el primero ni piensan en él y entonces ellos atacan entre ellos para ver quién es el más fuerte y entonces no se fían y atacan tarde por aquello de decir, a ver no se que ataque demasiado pronto y se vuelva la pelota contra mí, sí, es que y que va, por eh. eso yo creo que no, no han atacado, bueno, y lo bueno en esa lucha es lo que hemos visto hoy al final, que el pogacha tiene un punto de debilidad y eso va a animar posiblemente a lo mejor a alguno que se sienta bien, en lugar de esperar en el último kilómetro, los dos últimos Probarlo a cuatro o cinco de meta.
17: No sé, yo, yo creo que que la carrera va a seguir. pogachar a lo mejor va incluso haciendo amigos. ¿no? no quiere tampoco llegar y decir venga voy a dar aquí a, a, hacer un, un alarde, voy a hacer un alarde. Voy hacer un alarde aquí de, de fuerza otra vez. No vamos a esperar queda mucha carrera. Mañana son etapas peligrosas. Mañana llegan animes con puede hacer viento la, la etapa de Andorra la etapa de de los Pirineos queda mucho. Entonces eh, si le hace falta en los Pirineos porque le hemos visto que que siempre ha ido eh, a más. Eh, ha terminado las, las carreras que le hemos visto en de, de tres semanas. Ha terminado, a más, no va a ser esta. A lo mejor puede ser, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que, que hoy ha sido un pequeño mal momento que, que si lo hubiese hecho falta yo creo que si termina arriba lo mismo no le saca no, no se queda ¿eh? Mira. porque hubiese hecho un esfuerzo de dos kilómetros y no se queda
2: aprovechando esto que dice Anselmo ya con esto termino como espectador egoísta que lo único que busco es el espectáculo y disfrutar yo puro, pura y duramente cuando estoy viendo el tour a través de la televisión ¿no es estropear un etapón como el de hoy que termine abajo en vez de poner la meta arriba y que termine en el momento pero arriba?
14: A qué va la sí. pregunta? A cualquiera
17: de los sí, dos. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que termina arriba es muy complicado, es ¿eh? muy complicado porque la infraestructura que tiene el Tour para para meterla arriba tienen que han terminado varias ya. Bueno, de hecho, pues la que terminó que, que ganó Gárate, Gárate ganó, un eh, español ganó arriba. Sí, sí, sí entonces bueno. es complicado y a lo mejor pues el Tour tampoco quiere complicarse la vida, pues ya han criticado, le critican bastante por por toda la infraestructura que lleva y a veces la pelitosidad que tiene las llegadas y yo creo que bueno, que es, es, es lo más bonito de mirar arriba, por supuesto, claro. porque ve la, ve, además se ve las metas preciosas, se ve va subiendo se va viendo la meta en Es más bueno,
2: épico, joder, más claro. Y, y no,
17: claro. y la gente no se, a lo claro. mejor no te, no, relajarte ahí no te relajas subiendo ni mucho menos, pero sí que es verdad que como sabes que te quedan veinte o veinticinco kilómetros para abajo y que si me sacan unos segundos le puedo coger, no no lo mismo, yo, yo creo que sí es sí, mejor de mirar arriba.
14: A, a, a mí, en cambio, me gusta que acabe abajo, más que arriba. Lo que ha dicho Anselmo es es real. Cuando Juan Macarate ganó ahí arriba, eh, nosotros, yo no sé, Anselmo, pero yo que estaba con Televisión Española, el, lo que es la meta, o sea, lo que es de prensa, estaba abajo, eh, en Bedouin. No, 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 sea... no, no. No, no lo es que luego, otra vez, yo vosotros, los de la radio, no sé, pero nosotros, televisiones, nos obligaron a estar abajo.
2: No, nosotros somos los pobres, estaríamos en el peor sitio, y, seguro. Y, y no, 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 arriba. Antes, arriba, arriba. ¿Arriba sí. No, ah, bueno, pero
14: años antes acabó, eh, no estábamos en la misma meta, estábamos como a tres kilómetros de la cima, en una carretera por allá, alejados del mundo mundial, y yo creo que por eso, la siguiente vez nos decidieron estar en el pueblo, digo, porque para no hacer, para no poder estar viéndola in situ la carrera, pues ya nos mandaron al pueblo. No, y es eh, verdad, es que... Pedro, que,
17: que, que perdón, sí. Pedro, es verdad que, que la mayoría de la gente teníamos que dejar los coches a dos, dos tres kilómetros eh, de la cima y subir andando, eh. entonces, vamos, pues, todo, que eso, hay, todo eso... Hay pocos sitio
14: que no... Que es de, son de las llegadas que hay muy pocos sitios Y muchas veces para la organización Es un auténtico quebradero de cabeza Acabar en este caso el Mont Que cada vez eh, la infraestructura es mucho mayor no Por eso yo creo que, que Al final han decidido acabarlo abajo Y ahí estoy de acuerdo con, con Anselmo Y también yo Pero yo en cambio eh, yo me gusta coronar y bajar. Yo creo que la carrera que se vive, lo que pasa que al final la bajada, afortunadamente había previsto que a lo mejor lluvia, no ha sido así, pero la bajada puede agrandar o recortar diferencias y se vive unos 20 kilómetros eh, de muchísima tensión que, que ha añadido a, a lo mejor en ese último kilómetro de, de puerto hace que, que estemos más atentos, ¿no? Y a mí a mí me gusta la fórmula de sub coronar y bajar y meta, porque da continuación al propio esfuerzo o la habilidad de los corredores en, en esa parte final.
2: Pues no me convences, pero te agradezco muchísimo el intento y la explicación.
14: Estoy, vamos, que hoy no nada, ¿no? Hoy no,
2: hoy no, con esto de luego pero. No. Pedro, te agradezco mucho este ratito como siempre. Un abrazo grande, hasta mañana.
14: Venga, hasta mañana. Adiós,
2: chao. Anselmito, cuídate. Hasta
17: mañana. Adiós, eh. amigo,
2: chao. Eh, y nos queda hacer una llamada porque aunque no, ten no tenemos españoles peleando, eh, sigue adelante el torneo de Wimbledon y hoy en Wimbledon se ha vivido un momento... Que no sabemos si va a ser histórico o no. El tiempo es el único que nos lo podrá decir. Rafa Plaza, buenas noches.
8: No tenemos españoles, pero teníamos a Federer, que era, yo creo, prácticamente claro. español. Todo el mundo iba iba con él. Le teníamos eh, en pasado, porque hoy, bueno, Uber Urcaz le ha derrotado en tres sets. El último, un doloroso 6-0. Federer <tose> se ha despedido de la pista central en una ovación y luego en rueda de prensa. Le han preguntado si era la última vez que había jugado en Wimbledon y ha dicho, no lo sé. Ahora tengo que pensar, reagruparme y ya veremos. Espero que no, pero no lo sé. Es normal, tiene 40 años el próximo agosto y es normal, derrota muy dura la que ha sufrido Federer hoy ante urca
2: eh, A ver, no, no he visto el partido, pero sí que eh, he pasado un rato con alguien que sí lo ha visto y que sabe de esto de tenis. Y me ha venido a decir que casi ha sido doloroso ver el partido porque una leyenda como Federer puede perder, pero verle perder como hoy no es casi digno de una leyenda como él.
8: Sí, la verdad, buen análisis de Anita Rodríguez le... Joder, cómo, cómo lo ha sacado, de eh? rápido El segundo set ha tenido ahí Federer su, ha llegado hasta 4-1 Ha tenido la opción de engancharse, pero que si hubiera ganado Igual, bueno, no sé si hubiera sido Distinto, pero había tenido más, más, más oportunidades Y ha sido perder el segundo set y, y la verdad, para un ocho veces campeón De Wimbledon, que le casquen Un 6-0 en el tercero Pues es doloroso eh, Yo lo ponía la comparación con Rafa en Roland Garros Que viene a ser lo mismo que Federer en Wimbledon y me imaginaba a un tenista, pues Urcaz, no sé, Cristian Garín, ganándole a Rafa en tres sets 6-0 el tercero. Pues esa es la pupa que ha hecho hoy, además Federer al final estaba, lo decía en rueda de prensa, estaba jugando y sabía que no iba a poder remontar, o sea que con esa sensación tan fea se ha marchado... Roller de Women.
2: Urkaz Berretini será una de las semifinales. Djokovic-Sapovalov es la otra de las semifinales. Y la misma persona que me decía lo otro, es decir, Anita, me decía que Berret, Berretini, Anita, ¿no? Era el único que podía poner algo de problemas a Djokovic. Hombre, es ¿sabes?
9: el que veo que puede.
2: Pues eso, que o le gana Berretini en la final. O Djokovic se lo lleva de calle.
8: Yo ahí, fíjate, me va a dar un poquito de mordiente. Difiero, ¿eh? Yo creo que tiene más oportunidad de Chapovalov en semis que Berretini en la final. De todas maneras. Voy a utilizar lo del OVNI, la nave, tiene que aterrizar una nave eh, para que Jokovic no se lleve el título, 20 grandes, para que no gane el oro, para que no gane el US Open, vamos, eh, va el año muy encaminado para que este número uno del mundo haga historia otra vez más.
2: Tiene pinta de que el domingo sí, vamos a vivir algo que como españoles y compatriotas de Rafa Nadal no nos gustará demasiado, que es que Djokovic iguale a Federer y a Rafa con 20 grandes de slam. Pero de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas, lo iremos contando.
8: Que aterrice un ovni,
2: por ejemplo. Que por ejemplo, y que nos lleva a todos para arriba. No ha habido una pandemia Correcto. mundial que nos ha llevado todo por delante. Pues, joder, ya verás. Correcto, puede pasar. Un abrazo grande, Rafita,
8: Otro para adiós. vosotros. Chao, adiós, adiós.
0: El transistor.
1: Los pitidos
6: de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC. Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
1: Doctor, no aguanto la espalda
17: y paro de trabajar enseguida.
6: Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
17: Claro, mi
13: casa es mi oficina. Pues entonces, llame a Mercaoficina. Ah,
6: Sillas sí, ergonómicas desde 30
9: euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro. Compre online. Compre en Mercaoficina.
6: ¿Sabías que Hispania significa en Fenicio Tierra de Conejos? En la época romana, nuestra península Era representada con la figura de una dama Sentada con un conejo a sus pies
0: Si te gusta el campo, te gusta Onda Agraria Sábados y domingos de 6 a 7 De la mañana, te esperamos En Onda Cero El transistor Aitor
7: Gómez
2: Lo de mañana, mañana, Busti
7: Antes cerramos lo de hoy pues hoy, por ejemplo, el Valencia ha vuelto a los entrenamientos y la principal novedad es la de Bordalás, que es la, la cara nueva del, del equipo y el que más ha llamado la atención en esta vuelta del Valencia. El equipo ha perdido a Gameiro y a Mangala, es decir, que se ahorra dos fichas importantes y puede tener como próxima novedad a Alderete, un central paraguayo que llegaría cedido por el Basilea con una opción de compra de 17,5 millones de euros. Y en la misma ciudad ha comenzado también el Levante. ...además hoy ha anunciado el fichaje de Enric Franquesa... ...que jugó la pasada temporada en el Girona... ...y se, ha present y se presenta también con dos novedades... ...Soldado, que viene del Granada... ...y Brugué, un extremo que estaba en el Nasti de Tarragona... ...y que terminó contrato el pasado 30 de junio... ...el Getafe ha presentado a José Juan Macías... ...un delantero mexicano que llega cedido por el Chivas... ...que tiene 21 años... Que le conocía a Michel ya de cuando estuvo en el Pumas, o sea que viene bien recomendado. Pablo Maceo, ficha por el Mallorca, en calidad decidido por el Stuttgart. Hay que recordar que ya estuvo jugando en la Liga Española, el en el Girona y en el Huesca también. pues ahora pero Procedió al, por el City, Mallorca. ¿no?
2: Cuando estuvo en el Girona. Pues exacto,
7: ya, sí, sí. Estaba, pertenecía al Manchester City. Y el Mallorca ha hecho oficial también el fichaje de Jaume Costa, un defensa que había terminado contrato con el Villarreal. El pasado 30 de junio. Por cierto, que el Villarreal hoy ha informado, por un lado, que Carlos Vaca no sigue en el equipo, le rescinden el contrato, le quedaba todavía un año por cumplir. El Villarreal ha hecho también efectiva la opción de recompra que tenía sobre Manu Morlanes, estaba cedido en el Almería, ya la recupera el Villarreal por 4 millones de euros, y ha renovado a Vicente Iborra hasta el año 2024. Y el Elche ha informado del fichaje del Central Pedro Vigas, que se había desvinculado de Leibar. Después de que el equipo armero Descendiera a segunda división Y en el mercado del fútbol femenino Ana, también te trae las novedades.
9: Sí, porque se está moviendo y mucho. Eh, ¿Cuánta eh... pasa
7: ahí en el fútbol febrero? No no. Es una fiesta es incontable todos incontable
9: ahora mismo. El Barça ha hecho dos eh, fichajes importantes. ¿El Barça? Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> el Barça esto ha fichado sí
9: a Engen y a Rolfo. Engen, centrocampista. Rolfo eh, es una extremo, por así decirlo, sí, un, un, un jugador de, de banda por la, la banda derecha. Ex del Wolfsburgo, las dos jugadoras. Engen eh, viene a reforzar el centro del campo, dos jugadoras con experiencia. El Real Madrid incorpora también a Lucía Rodríguez, ex de la Real Sociedad, tercer fichaje del conjunto blanco para esta temporada.
2: Madrid solo le falta jugar en Anoeta, yo creo que el año que viene. <risa> claro, ha fichado ya unas cuentas de allí. Es
9: que en, en Anoeta terminaban contrato siete jugadoras, o sea que la revolución de la Real Sociedad este año femenino es importante. Bueno. Y el Atlético de Madrid, que también estaba fichando muy bien después de una temporada bastante mala del conjunto rojiblanco se está reforzando bien. Ficha una ex eh, jugadora del Levante, Avanini, centrocampista argentina, que viene a reforzar también la medular de. de Atlético de Madrid.
15: Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Subdirector. Alderete, noticia adelantada por por esta radio, el pasado claro. eh, viernes, dice, por la cadena COPE. Hace cuando, un... <risas> no, adelantada por, por Onda Cero, claro. el pasado viernes cuando di lo de Vitolo. Lo de Bacaro adelanté y lo dije cuando estábamos en, en Villarreal, mayo. en el torneo de los niños con José Ramón, y el 21 de junio dije que Sergio Ramos se había puesto en contacto con sus ex compañeros, con Rico, con Keylor Navas, que estaba buscando colegio eh, para sus chavales en la capital parisina. Y ya parece que mañana finalmente va a ser presentado. He estado hoy con el doctor Martín. Hombre, no me está. le abandonéis. Porque, <ríe> no, no, ¿eh? se nos abandona él. No, no, no. no, no. Y estaba hablando, además, estaba con Jesús Álvarez y estaba hablando con José Antonio Camacho Alfaro, al que le quiero mandar un abrazo muy fuerte. Porque me... Uy. Se director, ha
9: ido Ya ha pasado
15: A la de una A la de dos Voló sobre el niño
2: del cuco Vaya por Dios Pues voló sobre el niño del cuco Me ha apagado eh, la línea. Algo, algo ha pasado Sí, sí, sí. <ríe> Algo ha tenido que pasar por ahí. Bueno, Antonio Valverde venga, vamos adelantando. Las redes sociales que nos han dicho en arroba el transistor 12 hoy.
10: Pues hemos preguntado hoy qué jugador de la selección os ha parecido el mejor de esta Eurocopa. Solo hemos puesto cuatro opciones las que nos cabían. Unai Simón es el que menos votos ha llevado, 6'8 seguido Dani Olmo 15'3 por encima Busquets 25'8 y el favorito es Pedri, con 52% de los
2: votos. Ahí uno no cabía, el me da igual hoy. <risa> eh, la prensa y nos vamos. Mario Yun.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. noches. Marca abre con el resultado de una encuesta a la afición que otorga a la selección española un notable, con el apunte también de la marcha de Ramos al PSG. El diario Ash lleva portada a Laporte y a Pedri en una foto de vestuario bajo el lema Generación Qatar y señala que 55 años después Inglaterra llega a la final de la Euro. Mundo, mundo deportivo, nos señala el tobillo ensangrentado de Leo Messi en las semifinales de Copa América con el título Sangre, Sudor y Messi, y para acabar Sport, pone en valor del papel del seleccionador Luis Enrique y le señala como el gran triunfador de esta Eurocopa. A ver, su director ahora sí que has pisado, que has tocado.
15: No, no, yo no he tocado nada. Estaba hablando, yo creo que se escuchaba perfectamente. No, no, algo antes de... que estaba hablando
2: solo. <risa> <risa> pues, sí, 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 hablando,
15: <risa> he seguido hablando solo. Eh, Isco, 15 millones ofrece el Milán por el jugador maladeño al, al Real Madrid. 15 millones de euros. Y parece es que la operación se podía cerrar. Aleñá en cualquier momento puede llegar al conjunto Getafense y el Atlético Madrid si viene alguien con 50 millones de euros, traspasa nada más y nada menos que a, a Saúl. Saúl. Sí, pero vamos a ver si llega alguien con 50. 50 ¿En 50 y, está tasado? En 50. Vale. Y por otra parte, vale. el Real Madrid necesita liberar 90 millones de euros para hacer un gran fichaje.
2: ¿90 millones para hacer un gran fichaje?
15: Mira, sí. menos 15 de disco
2: Menos 15 de disco, pues mira, ya te va quedando menos, ¿verdad? Ya son 75. Ya, pues bueno, ya un gran
15: digo. fichaje y no es francés.
2: Ah, oh. ah, pero ¿sabes cuál? Bueno, ¿puede ser noruego a lo mejor? Sí. Ah, pues ya sabía yo por dónde ibas. Pues nada, querido, mañana hablamos, ¿no? ¿Otra vez? No, mañana
15: hablamos. Eh, hablamos eh, con muchísimo. Bueno, que llámame por la mañana con...
2: si quieres, cuando quieras, pero si no, hablamos. No, hombre,
15: pero más. vamos eh, cuando, ¿Tú, cuando tú te quieras. La... Estoy preparando lo del próximo día 19 en Mérida
5: ah, sí, con es el
15: presidente de la, verdad. de la Junta y con nuestro amigo Javier Guillén para analizar lo que significa para los extremeños que pasa el paso de la Vuelta Ciclista a España.
2: Los extremeños ya te digo yo que cambiaban la Vuelta a España por un tren digno, por ejemplo. Pero bueno, de pues, la Las verdad.
15: dos cosas son compatibles. Eh, exacto, el tren exacto. y la Vuelta Ciclista Primero vamos a ir con la Vuelta y luego vamos con el tren. <ríe>
2: con el tren, poco a poco.
15: Y si traemos el tren con la Vuelta y la Vuelta con el tren, pues todo <ríe> perfecto.
2: Adiós, subdirector, director, hasta mañana.
15: Hasta luego. Hasta luego.
0: Y el broche de oro lo pone Juan Batrueba. Aitor, malos tiempos para la lírica. La bella Dinamarca perdió contra Inglaterra y contra el bar. El penalti fue penaltito y Boris Johnson está un partido de reinar en Europa después de haberse salido. Los románticos del mundo hubieran querido que los daneses ganaran la copa y que la levantara Eriksen. Habría sido el guión perfecto para una película de sábado por la tarde, toda llena de tipos rubios y paisajes bucólicos. Al final se impone el pragmatismo Inglaterra buscará su primer título europeo en Wembley Con la amenaza de los maracanazos que en la historia han sido A los italianos ya los hemos perdonado Y el fratelli de Italia también se cantará con acento español Ortego será uno de los tenores Lo dijo Mr. Chip y lo perdemos de vista a menudo Esto es un torneo de un mes, no de un año Y en un mes hay jugadores que entran en trance Esquilachis del fútbol Capaces de brillar en tres semanas más que en una vida entera de Londres nos fuimos a París, nueva capital europea del flamenco. Sergio Ramos será presentado mañana y esperamos ansiosos sus primeras palabras en francés. Igual de ansiosos, esperamos un duelo entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid sin que sepamos decir a estas horas hacia dónde chutará Mbappé. Lo siguiente fue una charla con el padre de Dani Olmo. Hablamos mucho de esta nueva generación de futbolistas y poco de sus progenitores y sin embargo en ellos está el origen del éxito. La primera decoración de las cabezas bien amuebladas la hacen padres y madres Así que nos quedamos con un consejo de Miguel Olmo Que igual vale para hijos, primos o sobrinos Quédate donde te quieran A partir de aquí ya saben lo que tienen que hacer los clubes españoles interesados en el fichaje Quererle mucho Buenas noches
2: Eso vale para el fútbol y vale para la vida Quédate donde te quieran Llegamos a la 1 y 33, hora menos en Canarias. Mañana a las 11 y media que estaremos para encender otra vez el transistor. Y hasta entonces, la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio, como debe ser. Un placer. Hasta mañana. Adiós.